0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, eurem Lieblingspodcast. Heute mit mir als Host, ich bin Kai und mit dabei, wie letztes Mal bei der Preview schon, David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Hallo!
0: Guten Tag, Mo, es ist das heiß heute.
1: Und jetzt gerade schon im Vorgespräch haben wir gesagt, oder du hast mich ein bisschen überrascht, weil ich habe jetzt gerade erst fertig geguckt vor 20 Minuten und du kamst da direkt mit ja, ich muss dich enttäuschen, Meinungen sind ja schon verschieden, also ich bin echt gespannt, was du mir jetzt gleich erzählen wirst und ob du sagen wirst, okay, das war das Schlechteste auf der Welt. Ja,
0: ich meine, das Lustige ist halt, ich habe den pay view auch heute geguckt, im Laufe des Tages halt, nebenbei, und ich hatte dann Olaf gefragt, von wegen so, ja, bevor ich den Main-Event geguckt hatte, ja, wie fandest du den pay view eigentlich? Und dann habe ich seine Antwort bekommen und ich dachte nur, okay, also ist komplett das Gegenteil von dem, was ich eigentlich empfunden habe beim Gucken. Deswegen, schon mal vorweg, das ist ja es ist eine Review, eine Review ist ja halt beim Wrestling, man kann das ja nicht faktisch hin und hin setzen und Pros und Kontras, sondern es ist halt subjektiv. Subjektiv versucht man zu erklären, ich versuche es dann auch zu erklären, warum ich dann diese Meinung habe, aber ich denke mal, dass wir total verschiedene Meinungen dann auch sind, aber ähm, das ist nicht bös gemeint oder nicht gut gemeint, sondern es ist dann halt einfach die Meinung, den Eindruck.
1: Okay, ich bin extrem gespannt, aber ganz kurz einmal der Hausputz. Wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne per Mail an fragen.headlock.de, bei YouTube, Twitter, Facebook, alles, was ihr möchtet. Oder wenn ihr uns etwas spenden möchtet, ganz einfach auf unserer Headlock-Seite, da gibt es einen Link, da könnt ihr uns gerne was spenden. Aber wie gesagt, ich würde jetzt unbedingt wissen, was du davon hältst. Also lass mal anfangen mit dem Women's Money in the Bank Match mit Carmella, Charlotte, Natalie, ach Natalia, ich, ich, ich hasse die so sehr, ich vergesse ihren Namen auch einfach, Tamina und Becky Lynch. Bist du bist so
0: diskriminierend, weißt du
1: das? Ey, ich hasse die so sehr, ne? aber Chris, Chris ja auch. Ich finde die so schlimm egal. Komm, dann sag mal, was du davon hältst.
0: Ich war, gelinde gesagt, ähm, ziemlich enttäuscht und halt überrascht auch. Äh, Zeig gleich. Ähm, ich ich fange jetzt erstmal so ran. Enttäuscht war ich allgemein, dass es halt sich alles ein bisschen hektisch anfühlte. und so Ein bisschen sloppy äh, fand ich auch. Genau, und das war das Zweite, das Überraschende war halt, das war mega sloppy von Charlotte und von Tamina vor allem. Ja, die, diese also, die, Spears, ne? Ja, zum die, also die beiden haben die Moves teilweise richtig, also versemmelt. Oder zum Beispiel, dass ich, Tamina soll gegen die äh, Ringtreppe äh, knallen, aber vergisst quasi, sich nach hinten fallen zu lassen oder zu, zu ducken. Dadurch knallst du mit den Beinen dagegen. Und das zog sich durch ganz viele Moves. Oder zum Beispiel den, der Simone Drop total schlecht oh aus. Oh Gott, wie
1: schlimm der war. Genau, total auch
0: schlecht ausgeführt und das, das zog sich halt durch das ganze Match auch von Charlotte, also ich weiß nicht, ob es Charlotte irgendwie, dass er an ihr lag oder ob das an ihren gegenüber lag, aber da waren ganz viele Moves, die halt ja, irgendwie nicht so aussahen, als wären die genau so geplant gewesen, sondern einfach unsauber ausgeführt und das zog sich für mich halt durch das ganze Match.
1: Ihr muss ja mal das sagen, ganz kurz einmal, weil ich gucke ja wirklich nicht so häufig Frauenmatches, ne? Ich habe jetzt mhm. diesmal beide geguckt. A zum, also halt für die Review, aber auch B, weil ich halt von beiden irgendwie angetan war, sprich, eher, ich wollte wissen, wie, wie passiert, was passiert. Deswegen habe ich geguckt und ich habe halt gefragt, sieht das immer so aus? Weißt du, ich habe nicht wenig Ahnung. Ich meine, ich habe zwar auch die äh, Brooklyn-Matches da gesehen von Takeover und sowas, ne, und auch das ein oder andere Sascha- und äh, Charlotte-Match, aber das hier, ich dachte, was ist denn hier los?
0: Ja, okay, danke, wir haben doch nicht so eine verschiedene Meinung, weil äh, Olaf fand das Match halt irgendwie sehr äh, ansprechend bis auf einem guten Weg bis auf das Finish aber da kommen wir später zu ich hingegen ich saß eigentlich nicht nur mit offenem Mund da und habe einfach nur gedacht das ist jetzt die die, die Women Revolution das, das ist die nicht das ist genau eben nicht das wofür die eigentlich steht weil die stand eigentlich immer also ich finde halt Frauen Wrestling finde ich eigentlich cool wenn das halt gut umgesetzt ist bin ich auch ein riesen Fan von und das da das war halt kein kein gutes Match für mich das war halt ein Leitermatch, was halt total hektisch geführt wurde es waren auch keine, ein, zwei Moves waren okay, die halt so spektakulärer waren, aber so wirklich irgendwie spektakuläre Moves waren nicht dabei. Du hast halt immer bei allen Moves gesehen, was weiß ich, wenn die Leiter umgeworfen wurde, alle gehen schnell zwei, drei Stufen nach unten, bevor die umfällt und so weiter. Und es reihte sich einfach Move an Move an Move, ohne irgendwie eine Storyline zu erzählen. Und es war halt super unsauber ausgeführt. Also der, der Spear von in dem Match, der sah dann halt teilweise schrecklich aus oder da ein Schlag, der halt total unsauber gemacht war und ja, das, das war halt irgendwie, also ich war halt wirklich enttäuscht, da nicht, wer jetzt gewonnen hat, sondern einfach wegen der Umsetzung, dieses Match war einfach nicht schön anzusehen für mich ich fand es auch im Übrigen wieder bezeichnend, das geht mir momentan echt tierisch auf den Senkel bei der WWE dass das Publikum, sobald es einen einzigen Bump gibt, oder einen, einen guten voll, Direkt this is awesome chant. Das habe ich auch.
1: Ey ganz ehrlich, das habe ich auch nicht verstanden. Ich fand's mega geil, wie die Crowd abgegangen ist. So besonders ganz später, also so gegen Ende des Pepperjuice. Genau, die Crowd, gut, die Crowd Kann war gut Die Crowd war richtig sagen. nice. Aber ich habe halt auch, also ich freue mich auch immer, wenn die Leute Chants bekommen, die, die im Ring sind, weil die haben es auch irgendwo verdient. Aber dieser this is awesome chant den habe ich nicht verstanden weil ich dachte so was genau war jetzt awesome und ich, ich also, auch nicht ich habe auf die Uhr geguckt
0: habe dann geschaut inklusive Vorspann und Einläufe war es dann irgendwie bei der 15. Minute wo ich einfach nur dachte okay Moment das sind wir jetzt ungefähr 5 Minuten in Ringzeit und ihr schentet das wo doch nichts irgendwie doll passiert ist außer halt einen Move von der Leiter
1: und ich also ich muss so sagen ich fand da waren teilweise auch schon ein paar coole Moves bei hier äh, der Sprung von Charlotte den fand ich perfekt also der war richtig gut von äh, genau. mit dieser Drehung der war der war perfekt ausgeführt meiner Meinung nach ähm, ich mochte auch diesen, war das ein Frankensteiner? Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall dieser frankensteiner Heroic von, Runner ähm, von Carmella, den fand ich auch ziemlich cool eigentlich. Also, da waren schon ein paar coole Sachen dabei, aber viel war auch einfach, wo ich mir so gedacht habe, okay, das sieht jetzt einfach nicht so aus, wie es aussehen könnte.
0: Genau, ich sag mal so, vom Gefühl her war einfach das Schlimmste, das ist kein Kompliment. Das ist auch kein Vorwurf an die Mädels, weil du hast manchmal einen schlechten Tag oder manchmal haut irgendwas nicht hin, aber du hättest genauso gut eine Bribella die Moves ausführen lassen können und die sehen genauso aus. Das, das ist das, was ich meine. Immer dieses Es wirkte auch teilweise ohne Wucht und Co. Was ich auch nicht verstanden habe, dass halt vom Booking her war es ja so, dass Becky Lynch kaum in Erscheinung getreten ist, obwohl sie eigentlich technisch äh, die zweitbeste ist. Aber alle von, sind von fast Film. gar nicht
1: in Erscheinung getreten. Ich fand, immer, da waren nochmal zwei und der Rest lag draußen rum.
0: Ja, das wollte ich auch noch sagen. Das, das ging mir auch tierisch auf den Senkel. Ich weiß, dass das bei Leitermatchen oft der Fall ist, aber es war halt sehr, sehr er auf die Spitze getrieben bei dem Match, also ja, ich fand es halt schlimm und dann ganz, ganz schlimm war dann halt einfach das Finish. Und das Finish nicht, weil Carmella gewonnen hat und ähm, weil hier ihr kindloser Partner den Koffer rausgenommen hat, sondern einfach das Anschließende. Das fand ich noch schlimmer. Weil das Problem war, du hattest dann einfach diesen Moment, wo dann halt äh, wie heißt er ich vergesse mal den Al's Namen. Elfworth? Ja, ich kann auch einfach nicht der, sagen wir einfach, der Mann ohne Kinn. James. Ähm, dass er dann reinkam und dann nach oben geguckt hat. Und das war einfach so ein Moment, wo ich dann dachte, okay, eigentlich wird er als, als Weichspieler dargestellt. Eigentlich wäre es eine coole Aktion, wenn er jetzt den Koffer für sich nehmen würde. Was ja auch das Publikum wollte, was wir gemerkt haben. Plötzlich alle mit Yes, Yes, Yes. Dann ging der hoch, nimmt das Teil. Und du denkst einfach nur erstmal, what the fuck, coole Idee. Und dann guckt er nach unten, lässt das Ding fallen. Und du hast einfach bei der Court gemerkt, als wenn man einen Stopse gezogen hat, direkt so, hä? Moment, warum guckst du denn dann überhaupt die ganze Zeit nach oben, das ist doch eigentlich nicht regelkonform, okay, dann sagst dann, dann sitzt sie halt da und du hast keine Musik, und sie hat diesen Koffer und du hast keine Musik, und das hat für mich ganz viel kaputt gemacht, als dann noch anschließend der Blick darüber kam zu den Ringlichtern, die diskutiert haben, da, da wurde es quasi noch suspekter, weil einfach, wie soll man sagen, wenn du einen Koffer gewinnst, gerade der erste Frauenkoffer, den es gibt, ne, dann ist das ist ja ein magischer Moment. Und das Publikum, hast du genau gemerkt, die wussten nicht, was jetzt eigentlich Sache ist. Aber das das haben ja sie das total scheiße verkauft. Anschein, ne? Ja, aber das Problem ist, das musst du dem Publikum auch vermitteln. Da hättest du es so machen müssen, erst die Musik, damit du überhaupt weißt, okay, sie hat gewonnen, dann Musikabbruch. Oder sonst was. Aber es war halt einfach von Anfang an nicht dieser Moment, dafür wegen, ach, sie hat ja den Titel gewonnen. Das also ich denke mal, dass sie
1: dann so in die Richtung gehen wo wollten, so nach dem Motto, vielleicht gibt es jetzt ja einen Neustart, oder vielleicht kommt jetzt nochmal Shane raus und sagt, nee, so ist nicht, Freunde.
0: Genau, und dann hätte, hätten die das halt so machen können, zum Beispiel, dass ein Ringrichter ein Mikrofon nimmt, dann sagt, die, sagt der von mir, hier gewonnen hat XY, aber dann nicht noch ihr Typ. Was das Ganze noch suspekter macht, weil du einfach als Fan, du musst aber denken, wir haben ja die Kommentatoren. Aber die in der Halle, du hast denen das richtig angesehen, die saßen da und die haben gerade nicht verstanden, was da los ist, weil die haben keine Kommentatoren, die reden wegen den Regelungen oder sonst was, sondern die sehen da einfach nur, dass jemand im Ring sitzt mit dem, Titel, mit dem, mit dem Koffer und keine Musik abgespielt wird, dann, wird man zu, dann gucken die zu den Ringrichtern die diskutieren, ich, ist klar, das ist die Storyline, das ist ja schon und gut, aber das Publikum hatte keine Ahnung, was los ist. Das fand ich total verstörend irgendwie. Das hast du auch beim Publikum gemerkt, muss man darauf achten, falls du es nochmal schaust. Acht mal echt auf die Crowdreaktion. so ging es mir auch vom Fernseher dann auch irgendwie, weil ich am Anfang dachte, ja, was denn nun? Weißt du, die kann ja anschließend sagen, ja, hier, die hat jetzt den Koffer, offiziell, zumindest für die jetzige Entscheidung, aber im Nachhinein dann noch Diskussion, alles klar, kein Problem, aber... Das Ende quasi so zu ziehen, dass es, es ging ja ungefähr zwei Minuten, bis es endlich dann soweit war, dass die Musik gespielt wurde. Also ich, das finde ich, ich halt so irgendwie strange.
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten zu dem Ende. Zum einen, erstmal das Positive, zum einen finde ich, ich habe ja gesagt, ich finde der Koffer passt ziemlich gut zu Carmella. Ähm, wie man auch später irgendwie gesehen hat, mir hat das Gefallen, was später noch kam. Weil, also ich finde, Carmella passt halt so in diesen, in diesen Trash-Talker-Style, in diesem schönen Andeuten. Deswegen passen dann auch Money in den Bankhoffer meiner Meinung nach sehr gut zu Heels weil die damit relativ schön spielen können.
0: Aber ich fand, das Match hat eigentlich gezeigt, warum sie noch nichts bereit ist.
1: Ja gut, aber nach dem Match wäre keiner bereit gewesen. Ja, ähm,
0: da, das schon, aber das war halt so, so Da
1: boah, hätte sie den Koffer den Ringrichter geben müssen oder so.
0: Schwierig. Und ich sag mal so, so sie, sie ist gut am MIG, finde ich, halt, aber auch jetzt anschließend, als sie dann reinkommen wäre und dann halt diese Handbewegung und so, das ist mir halt zu so sehr Wie soll man sagen? Was, was mein Problem ist an diesem Abend einfach, dass die Women's Division zu sehr wieder Richtung Diven ging. Das war eigentlich fast ein Abziehbild, wie vor drei Jahren die Diven Division war. Ja, also so also sehe ich, ja. seh ich
1: nicht komplett so. Das Einzige, was mich halt eher gestört hat, ist, also was heißt gestört? Wie gesagt, kannst du jetzt doppelt äh, Zwiegespalten sehen. Zum einen finde ich es gut und ich finde, das passt irgendwie zu Carmella, aber zum anderen ist dieses, okay, das ist jetzt das erste Frau money in the bank match Das ist so episch, das ist jetzt ein monumentaler Moment, wie die auch damals heute im Hell in the Cell-Match machen wollten. So, okay, jetzt, das ist jetzt die erste Frau, die Miss Money in the Bank wird und dann holt halt nicht die Frau den Koffer, sondern James Ellsworth. Also, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht für alle, die so mega auf diese Women's Revolution abgehen. Natürlich. Ä also auch Die, die auch allein Wertschätzung, finde ich, ist da ein bisschen, bisschen vor kacke. Allen Dingen, das kann jetzt jeder sehen, wie er möchte, aber schwierig.
0: Du, du hättest das ja noch anders machen können. Du hättest ja meinetwegen machen können, dass, dass, keine Ahnung, er nimmt sie auf die Schulter und trägt sie mit hoch oder so. Ist ja okay. Aber ich finde halt Money in the Bank ist halt, wie soll man sagen, dieses, dieser Moment, wenn derjenige den Koffer hat, der ist immer ein magischer Moment. Den, den siehst du tausendmal in Wiederholungen. Diesen einen Moment, wo der den Koffer hochhält, ne? Und jetzt oder hast halt einfach den,
1: den raus diesen, den er anklippt genau und jetzt quasi. hast du
0: anstatt dass der dass er überhaupt dann die Leiter also ich, wenn du es schon so machst dann werde ich zumindest gemacht, dass er die Leiter runtergeht und ihr ihr in die Hand drückt und dann umarmt oder sowas ne
1: obwohl aber, ich das ziemlich cool fand wie er ihn gefangen hat das war so ja das schon voll, aber voll, voll easy <lacht> aber das, das wirkt
0: halt irgendwie eben wenn es dieses Match noch nie gab es gab noch nie eine Miss money in the bank und dann schmeißt du den lässt du den Kopf einfach so fallen so lässig, sich von so hier also, das finde ich halt, ich finde das ganze Match war halt einfach diesem Moment nicht würdig und ich fand es halt auch anders als Olaf, der übrigens das Finish auch Banane fand, ähm, fand ich das Match einfach an sich auch nicht gut. Also, da habe ich auch einfach wieder gesehen, warum ich halt bei SmackDown echt Probleme einfach habe mit der Division, gerade mit so Tamina, die einfach mir vorkommt, als hätte die irgendwie jahrelangen Ringrost äh, irgendwie an sich dran. Ja, das ist echt, wie den echt den unglaublich, wie die
1: drauf ist, ne? Also. Ja, ich finde
0: halt alles total unsauber ausgeführt und das ganze Match war halt es, es wirkte nicht so durchkonstruiert, es wirkte halt einfach so, als wenn die entweder weniger Zeit gehabt haben oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwie so so hastig, ohne irgendwie sich Zeit zu nehmen und ohne irgendwas aufzubauen, sondern es war ja einfach nur Move, Move, Move dann runterziehen, runterziehen, nächster Move, Move, Move und ja, also halt sloppy, also ich, ich fand's halt nicht gut das ist auch jetzt kein Meckern, weil generell muss man ja sagen, finde ich ja die Diven nein, Entschuldigung, die Damen Matches immer sehr gut. Oder äh, bin meistens von denen überzeugt und, und verteidige die auch und, und lobe die. Nur das Match fand ich jetzt einfach als Zuschauer, also ich persönlich, nicht gut.
1: Ja, also, gut, also, ja, es ist halt dieses, also es war schon irgendwie cool, also es war halt cool, weil es ein Leitermatch war, ne? Also ich fand, da war noch Du hast ja auch gemerkt, dass die Fans irgendwie abging bei Leiterspots oder sowas, weißt du, weil dann irgendwie Natalia, wer ähm, war es, Becky Lynch oder so genommen hat und dann so von unten gegen die Leiter gehauen hat. Da hat ja, ja auch die Crowd Bock drauf oder sowas. Oh Gott, was ich persönlich sehr, sehr scheiße fand, war dieser dieses Hin und Herziehen von der Leiter von Becky Lynch und Natalia, was einfach ja, das viel war so zu lange ging. Ne? Ja, ja, also, das ging also, ewig. Die, gut, die Crowd hat im Moment so ein bisschen recht gegeben, wo sie dann einfach angefangen haben, immer lauter Becky zu chanten. Das war dann noch okay, aber so vom Prinzip ging das einfach viel zu lange, dieser Moment. Auch so, ja, das, das, das doch war mal auch viel einer. zu
0: lange. Nee, das ist schon richtig. Es, es wirkt halt irgendwie unausgegoren, das Match. So könnte man das, glaube ich, sagen. also So würde ich es halt formulieren. Also ist, das war ähm, so also ein Match, wo ich jetzt nicht sage, oh mein Gott, das kannst du nicht ansehen. Aber das war halt für mich, wenn ich es zur Schulnote geben würde, würde ich halt dem Match eine 4 geben. Das würde ich sagen so, ja, Versetzung geschafft. Aber das war jetzt halt, das geht deutlich, deutlich besser. Und vor allen Dingen, da sind Leute drin, die es halt auch viel, viel besser können.
1: Also, wie gesagt, also für mich war es der richtige Sieger, meiner Meinung nach. Aber das Match hätte besser sein können. So nochmal abschließendes Fazit. Aber dann lass oh. uns doch mal zum nächsten Match kommen, wo ich mal auf deine Meinung gespannt bin, weil das war New Day mit Big E und Kofi Kings, die im Ring waren, gegen die Usos, um die SmackDown Tag Team Titel. Und ganz ehrlich, das Match war so ein bisschen. Als es angefangen hat, wollte ich immer so... Ah, komm, greifst du mal an dein Handy, guckst mal ein bisschen hier und so. Ich meine, auf Facebook konnte ich eh nicht gehen, weil ich Angst vor Spoilern hatte. Aber gehst du mal ein bisschen auf Nein, gag guckst dir mal lustige Bilder an. Aber dann irgendwann hat mich das Match gepackt. Und dann fand ich das so richtig geil. Weil dann... Wir hatten da echt ein paar geile Nierfalls Spy. Zum Beispiel der Aufgabegriff von den Usos, der hat mir mega gut gefallen. Dann die Midnight Hour. Äh, der SOS von Kofi. Da waren ein paar richtig schöne Nierfalls Spy. Aber... Dann kam das Ende und das hat mir nicht so gut gefallen.
0: Okay, wie, ich finde es das interessant, dass, dass wir relativ ähnlich, zumindest von der Meinung her, sind. Bei mir war es halt so, ich fand, das Match startete nicht gut, wirklich gar nicht gut. Und es nahm dann Fahrt auf, als der erste Nearfall kam.
1: Ja, Im definitiv. Grunde
0: war es dann so, als wenn du plötzlich ein anderes Match startest. Weil dann, dann ging es plötzlich, dann nahm das Tempo auf und die, die Nearfall-Phase, die war ja viel, viel länger. Die war ja eigentlich länger als das Match davor.
1: Ja gut, und ja. dann auch noch dieser, dieser ähm, Vertrauensfall von Kofi, nenne ich jetzt mal. Der war super. Das war, also das war echt gut, das Match. So ab diesem ab genau. dem Aufgabegriff war das, glaube ich, ne?
0: Genau, ab dann war es so, als wenn du irgendwie, als wenn die gesagt hätten, okay, jetzt wir eine Schalter um jetzt machen wir richtig. Weil vorher war es so richtig so, das hättest du auch bei Ward zeigen können, weißt du, das so ja, genau, genau. MacDown. Das war so richtig Standard-TV-Kost, so auch ziemlich langsam und langatmig. Und dann plötzlich, Bäm, und jetzt so nach Motto: jetzt, jetzt legen wir die Spannung rein. Und dann wurde es auch immer spannender und immer spannender. Natürlich in der Hektik botst du auch schon mal einen Move. Also ja, gut. Waren halt zwei. Aber das nehme ich nicht krumm, weil es einfach sehr schnelle äh, Moves aufeinander waren. Teils sehr spektakulär. Es war die Spannung, die halt immer stärker wurde und immer stärker wurde. Und ich fand aber das Finish gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das Finish. Ich, ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn sich jemand auszählen lässt, aber es passt sehr gut in die Fede rein und es passt sehr gut in den Moment rein, dass du halt quasi gesehen hast, die Usus haben halt gezeigt von wegen so, nee, nee, den Titel kriegt er nicht, aber die haben realisiert, scheiße, die waren besser als wir. Die waren echt schon darauf und dann, dass wir das verlieren. Und das war jetzt unsere einzige Möglichkeit. Deswegen war es halt auch nicht, es wurde nicht als, als feige dargestellt, sondern eher halt von wegen so, äh, okay, wow, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, wie als arrogante Heels, ähm, wir, wir gehen da nochmal anders ran. Und ich finde das eigentlich nicht verkehrt, um halt, äh, eine Storyline bzw. eine Fehde halt zu strecken und zu pushen.
1: Ja, okay. Also ja, macht Sinn natürlich, aber A, ich bin absolut kein Fan davon, dass ich bei einem Pay-Per-View also ein Smackdown-Ende bekomme, weil für mich sind Countouts äh, Weekly Enden. Einfach, also das ist ganz persönlich. Ähm, klar, es kann auch in die Fede passen, aber ich finde das einfach scheiße, wenn bei äh, Pay-Per-Views Countout-Siege sind. Als ganz subjektiv. Und was, was mich richtig aufgeregt hat, war dieses, okay, die Usus gehen raus. Quasi. Und dann das war nicht so nach dem Motto, okay, wir tun so, als würden wir wieder reingehen lassen uns auszählen, sondern wir sind draußen und ab, ab bei dem Two-Count schon weiß New Day, okay, die kommen nicht wieder zurück. und ja, ich Koffi, weiß, dann haben Koffi dann Koffi noch Koffi nicht Koffi versucht, um die reinzuholen. Und sagt so, hm, ja, okay, blöd, mache ich jetzt halt gar nichts. Und dann gucke ich ja, mal ein bisschen doof. Das hat mich nee, da bin mega ich, aufgeregt.
0: Da bin ich bei dir. Also das fand ich auch sehr komisch, vor allen Dingen, weil du halt in der Kameraperspektive gesehen hast, dass sie rüberschauten und dann so geschockt schauten, wo du einfach dachtest, Moment mal, Jungs, ihr habt jetzt eigentlich noch sechs Sekunden Zeit, die Leute zu packen und reinzuziehen. Sonst dann, dann schaltet halt
1: der account ja auch neu, wenn du rausgehst. Genau,
0: das, das hätte man irgendwie anders machen können, dass die halt noch K.O. liegen und dann in den letzten Sekunden aufblicken und dann so, hä, was? Scheiße. Ja, oder so sowas. nach
1: dem Motto, die Unsus teasen so an, dass die reingehen und dann so, ach komm, weißt du was, dann leck mich doch. Oder irgendwie genau. also genau. irgendwie sowas, das hätte man schlauer machen können. Das, das hat es dann so ein bisschen rausgenommen, weil ich fand das Match unglaublich gut dann bis dahin. Und dann dieses Ende war so ein, so, so ein Downer einfach nochmal.
0: Ja, aber abwarten, ab, also ich, ich sag mal so, ich, man hätte es ma besser machen können, das ist dann aber halt so für mich fein ich finde halt, das passt zur Fede, das Match selber, war wie gesagt, der Anfang, den fand ich halt nicht gut, aber dann ging es halt richtig ab, das war unterhaltsam, was spannend, es passt auch dazu, es wurde auch sehr gutes Tag-Team-Wrestling vor allen Dingen gezeigt, also halt nicht einfach nur Solo-Aktionen, sondern wirklich miteinander. Ja, das ist ja bei beiden ähm, Teams
1: generell ziemlich geil, dass beide immer diese Tag-Team-Moves machen.
0: Genau, und das, das finde ich halt wichtig. Und da, nein, das, ich, ich, ja, mich, mich stört das jetzt nicht so an dem Finish. Ich sage einfach, das ist mal ist was Überraschendes. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie sich auszählen lassen. Aber so wie die, halt, die Usus das verkauft haben von der Mimik her, dass halt einer wirklich komplett am Ende war und der andere nur den Kopf schüttelte und sagte, nee, 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 nicht mit uns. Ähm, das fand ich dann wieder ganz gut gemacht. Ja, und ich muss her. auch sagen,
1: ich freue mich auch auf ein weiteres Match. Also, ja. wenn du jetzt sagst, okay also, quasi, dass du sagst, das ist ein Match, was komplett diese, diese Nierfall-Phase hat, sage ich jetzt einfach mal. Und nicht, dass du sagst, okay, da ist Nirvoll auch Nirvoll, sondern ein Match, was einfach von Anfang an sehr spannend ist, dich, dich in sein Band zieht. Also sowas, darauf, darauf freue ich mich dann. Also von daher okay. ist es halt okay, aber ich, ich hätte mir einfach nur ein anderes Ende gewünscht. Oder halt ein schlaueres Ende, sagen wir so.
0: Wobei ich sagen will, das Match war jetzt nicht nur spannend, weil es halt. Es war halt eben nicht nievoll an voll aber das war so, nee, nee, aber es waren, halt, als die Nierfalls, Nierfalls anfangen, da waren so, war plötzlich der Moment, wo einfach dachtest, okay, jetzt könnte jeder Moment ein Pin kommen. Da kam halt der Zeit lang einfach nur Aktion, Aktion, dann mal Niervoll after voll Aber das, es hatte einfach ein ganz anderes Tempo auf einmal.
1: Ja, das, deswegen, also das, also das war ein gutes Match auf jeden Fall. Also kann ich, ja. ganz ehrlich, kann ich mich nicht beschweren. Das Ende, ja, natürlich. Aber kommen wir jetzt mal zu einer Sache, wo wir beide sehr gespannt waren. Und äh, mal gucken, wie du das jetzt wahrgenommen hast. Und zwar Naomi gegen Lana. Lana in ihrem quasi, ich nenne es mal, Debütmatch. Äh, vergessen wir mal alles, was schon vorher war. Also das wurde ja auch so ein bisschen als ihr Debütmatch verkauft. Ja, deine Meinung. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen soll. Das Problem ist, also ich, ich, ich kenne Olafs Meinung. Olaf hat, hat halt gemeint, ähm, Lana hätte halt deutlich mehr gezeigt, als er erwartet hat. Und das, fand, äh, das Match fand er ordentlich. Ich persönlich, ganz ehrlich, das, das Ding war eine Katastrophe. Ich fand, also ich finde. Okay, pass auf, ähm, das wird jetzt ein bisschen ein Wage-Modus, ist aber gar nicht so gemeint. Also ich will jetzt nicht einfach nur alles schlecht reden, sondern ich sage es nur, was mich stört. Was mich schon von Anfang an stört, einfach, du hast Lana, die du vorher in der Promo ja wieder als Russin ja verkaufst. Die hat dieses Image, ne? Ja. Und dann bringst du die raus und die hat erstmal die Haare offen, was total schrecklich ist, weil du halt bedenkst, dass die halt, du kennst sie als Zuschauer immer mit diesen engen zusammengesteckten Haaren, sehr streng. Also typisch russisch irgendwo, ne? Was das ja auch verkörpert hat. Ja. hat die halt offene Haare mit Extensions wie sonst was, wo du einfach denkst, dass die sieht aus wie eine andere Person auf einmal. Also ja. ich fand halt, Lana sah, sah wirklich aus wie eine andere Person. Das Outfit ist eh schon nicht passend. So, dann, dann, dann hast du schon optisch irgendwas, was gegen ihr Gimmick quasi verstößt. Weil ihr Gimmick ist halt, muss man sich vor Augen halten, wirklich diese Russin, die halt mit tiefer Stimme sehr ernst und äh, trocken immer redet. Ähm, <lacht> weißt du, was ich meine? So, nee, ja. ist gar nicht so, ihr scheiß Amerikaner. So, okay, also sehr gefasst immer, ne? Dann fängt die im Match an zu schreien
1: wow also wie um am Spieß. Da ganz kurz einmal dazu, ne? Das war auch so, bei allen Leuten die immer sagen, boah, Lana ist so richtig geil, ich hätte die so gerne als Frau und so, ne? Wenn ich so jemand zu Hause sitzen hätte, der immer so, stell dir mal vor, du streitest dich mit dem. Weißt du, nee, wie anstrengend das wäre? Stell dir mal vor, vor Rusev macht irgendwas nicht richtig und ich schreie dann einfach an. Das wird mich mega nerven in dem Tonfall.
0: Ja, das, das Problem ist halt, was ich einfach dabei habe, dass dieses Schreien, das machen ja oft Wrestlerinnen, die halt sehr unsicher sind und denken, die verkaufen dadurch was besser. Zum Beispiel die Bellas, die machen das ja auch gerne ja, mal. Ja, ne? aber das war so aber extrem schrill. Genau, und das wollte ich jetzt noch sagen. Dann, dann hast du aber diesen Kontrast, du musst bedenken, du hast da einfach diese eiskalte Russin und auf einmal kreischt die mit der höchsten Stimme, die du irgendwie hinkriegen kannst und zwar bei jedem Move, selbst wenn die nur durch den Ring ging, hat, also gezogen wurde, hat die geschrien. Und das hat für mich einfach total, dieses Match hat total, dieses Gimmick zerstört fast schon für mich. Und dann zum Match selber, Lana ist doch nicht ansatzweise so weit. Das, das war wirklich ein Match, wie du es vor fünf Jahren in der Diven-Division äh, halt gesehen hättest. Es war 1 zu 1 so ein 0 auf 15-Diven-Match, wo du einfach gesehen hast, die hat einfach nur ihre zwei Moves. Du kennst, die hat mal einen Suplex geübt. Die versucht ja, aber sonst war nur. ziemlich
1: geil, muss ich. Also, den Suplex fand ich richtig krass. Der, der Na, natürlich, mir aber das, das
0: sind halt diese zwei Standard-Moves, die halt diese. Oder sagen wir zum Beispiel äh, bei, bei WrestleMania, wenn immer wie so Gastwrestlerinnen dabei sind. Ne? Wie die eine, wie die hieß da, die kurze. Snooki? Snooki, genau. Das, Snooki hat mehr Moves drauf gehabt. Das ist so standardmäßig, wenn so ein Promi mitmacht, dass er halt so, so Schlag Schlagtritt, dann verschiedene Varianten von einem normalen tritt, äh, dann einen Zuplex kriegt man noch hin, weil da macht ja der andere eigentlich äh, gut mit. Und dann halt einen Aufgabegriff, der auch total daneben ging, der total scheiße angesetzt war. Und äh, dann kam das Finish, was mich dann noch mehr aufgeregt hat, weil wenn du beim Finish auf das Gesicht von Lana geschaut hast, das war Overacting, aber im negativen Sinne. Die hat plötzlich die Augen aufgerissen, aber sah fast aus, als hätte sie gegrinst. Und du hast halt gesehen, dass sie gar keine Schmerzen hat oder so. Und dann schrie die und schrie die und dann ihre, ihre langen Haare, die halt eh schon das Gesicht halb verdeckten dann mit dem verschmierten Lippenstift und Co. Ähm, die, diesen Schrei bei dem Auf... Bei dem Aufgeben und dieser Blick, der hat dann alles voll zerstört. Also, das Ding, ich fand das eine Katastrophe. Ich hoffe, dass Lana nicht nur um einen Ring steigt. Na gut, weil ich finde, das tut ihr halt nicht gut. Sagen wir es mal einfach so. Wenn die mehr drauf hat, okay, aber es kann halt nicht sein, dass du in den Promos jemanden verkaufst als, ähm, ja, quasi, die ist ja ein bisschen so Domina-mäßig, weißt du, so sehr streng, sehr selbstbewusst, ne? sehr ruhig vor allen Dingen. Die schreit ja eigentlich nie. Der hat dann eine
1: sehr tiefe Stimme, die hat sehr strenge Frisur. Und in Innenring machst du das komplette Gegenteil davon. Aber das ist ja auch nicht mehr die Lana, ne? Also, das ist ja nicht mehr die, die Lana, die Rusev-Lana. Das ist das ja nicht mehr.
0: Das ja, aber du hast es einfach. Ähm, in, in den Promos redet die ja trotzdem so.
1: Ja, ja, klar. Aber ich, also, ich meine, das ist halt nicht mehr so diese. Es ist halt nicht mehr dieses, ich, die Strenge, sondern es ist eher so dieses. Dieses Eva-Marie-Gimmick oder dieses Emmalina-Gimmick, so ein bisschen. Ja, aber
0: es ist ja, trotzdem immer noch der Akzent und die tiefe Stimme. Und das meine ich halt. Und auch die Frisur ist ja halt eigentlich immer. Ja, zusammengesteckt. Also, wie gesagt, mir ist Jetzt diese Lana, Lana ist ja nicht mehr. Ja, aber mich, mich hat es halt einfach irgendwie total abgefuckt, dass so. Ja, also für mich sah sie halt nicht mehr wie Lana aus. Erstmal optisch, weil es halt einfach. Ich, mit, dem, mit der Optik kam ich halt gar nicht zurecht. Dann habe ich gedacht, okay, komm, Match geht los. Dann fängt die an zu schreien, was halt wieder nicht zu ihr passt. Also es ist ja egal, ob die jetzt halt die Mega-Russin spielt oder jetzt halt von wegen, ja, ich bin die eingebildete Russin, das ist ja egal. Aber es kann halt nicht sein, dass jemand in einen Ring geht und vorher von der Story nach so ja ich werde sie zerstören und sonst was und fängt an zu kreischen bei dem ersten bei der ersten Berührung und ja, das hat die ganze also, also Zeit glaub, und dann die, glaub, die Moves ich fand die Moves halt auch extrem ja das, du hast halt einfach gesehen okay das ist die Böe die ist mega aufgeregt und so aber dann machst du es halt nicht ein Titelmatch also ich, ich fand halt schon es war halt bezeichnend für
1: mich dass Naomi sie durchgezogen hat wie sonst was aber ich, also ich sehe es halt auch ein bisschen so ähm von dem, was ich erwartet habe, war es trotzdem auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich, ich habe halt äh, Schlechteres erwartet und um einiges Schlechteres. Von daher war es dann okay und ich denke auch, dass da bei Lana noch äh, um einiges Luft nach oben ist. Und das die, also ich glaube schon, dass die sich ähm, auch so nach der Motto, so nicht in meinen Ring steigen, die sehe ich halt eben genau nicht so, weil ich mir denke, dass sie sich ziemlich, ziemlich gut etablieren könnte, wenn du ihr halt die Zeit gibst und auch das einfach die, die Übung quasi. so also, Wer weiß, vielleicht wird das auch jemand dir sagen, ey Lana, komm vielleicht mit zum Schreien muss jetzt nicht sein, schreiben wir bitte nicht alle zwei Sekunden. Und also ich glaube schon, dass sich da echt was Gutes draus machen lässt, aus der, meiner Meinung nach.
0: Das, das glaube ich auch, aber ich glaube halt, die hätte eigentlich noch so drei Monate im Performance Center sein müssen, dann ein paar Dark-Matches machen müssen.
1: Also das mit dem,
0: das mit den Kreischen das und Scheiß, das muss jeder ihr Backstage sofort eigentlich normalerweise sagen. Das ist einfach. Das ging ja nicht. Du hast ja auch einfach gemerkt und das war nicht wegen ein Rusev, sondern das war wirklich nach den ersten Moves, die halt kacke aussahen von ihr, dass sie dass, dass nach Rusev gerufen hat, wo eigentlich sonst immer umgekehrt ist. Aber das, das lag jetzt nicht daran von wegen so, wegen wir machen es lustig wegen Gimmick, weil wo ist denn der? Sondern das war eigentlich als Reaktion auf diese wirklich ersten schlecht ausgeführten Moves.
1: Also ich, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Das, also ich, das also definitiv. weiß ich nicht. Also ich würde mich da erstmal darauf einlassen. Also wie gesagt, es war definitiv also also, man könnte sagen, es war nicht gut, aber es war mehr, als ich erwartet habe. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, vielleicht habe ich einfach zu, zu viel erwartet. Also, ich habe nicht ja, erwartet, vielleicht dass sie Mega-Moves zeigt, sondern ich habe einfach gedacht,
0: dass sie zumindest Also, ich, ich habe eigentlich gedacht, okay, die wird so ihre zwei, drei Moves haben und die auch sauber ausführen, weil die die drauf hat. Und ich dachte halt auch nicht, dass sie halt die ganze Zeit
1: rumkreischen wird. Ja, gut, aber also ich finde, man sollte nicht auf dieses Rumschreien versteifen. ne? Weil. Das, das, weißt du also Nein,
0: das meine ich nicht, sondern ich meine halt, alles war halt irgendwie so, es, es wirkte zu unausgegoren als das, was ich bei Lana irgendwie ja, erwartet habe. Und ich finde halt auch, die WWE hat jetzt zumindest keinen Gefallen damit getan, sie in ein Titelmatch zu stecken als erstes. Dann gibst du ja als erstes Match lieber ein Match neben, gegen jemanden, wo es nicht um Titel geht, wo nicht halt der, der Anspruch quasi von alleine schon höher eigentlich ist. Was er sollte, weil dadurch erzeugst du auch einen Druck bei einem Debütmatch vor einer großen Halle. Dem gerecht zu werden, das ist dann ganz, ganz schwierig.
1: Ach, ich weiß. Vielleicht hat, vielleicht hat sie auch gut getan, dass sie jetzt quasi sagt: Okay, da und daran kann ich arbeiten und verbessert sich jetzt. Also, ich meine, das ist, doch, was ist
0: also, immer das Match, was es gut gezeigt hat, äh, dass ich, äh, auch wenn man die vielleicht nicht mag, aber ich finde schon, dass Naomi da gut gezeigt hat, dass sie
1: so, ist oder sie Ich mag Naomi nicht. Ich finde die voll in Ordnung. Ganz kurz.
0: Ja, Ich, ich finde vor allen Dingen, die hat halt gut gezeigt, dass ja halt jemand durchziehen kann und halt auch schon, ja, westerisch schon einfach, das ist noch eine andere Liga nochmal, logischerweise. Ich
1: finde die auch nicht schlecht, also ganz ehrlich.
0: Ja, ich mag sie, aber irgendeiner von uns mochte die doch nicht. Weißt ja, der Chris kann die absolut nicht, nicht leiden. Achso, ja, ich, ich finde, die, die macht das eigentlich als Champ, macht die es gut. Ich mag auch, ich hoffe, jetzt auch, dass, den das, also ich hoffe jetzt auch, dass das. Also kann auch das. Ja, ich finde es auch cool. Ich finde find den Entrance super. Der ist super cool.
1: Also ich finde ihn richtig kreativ.
0: Ich hoffe halt jetzt trotzdem, aber dass, dass Lana so erstmal aus dem Titelgeschäft rausgenommen wird und dann halt gegen jemanden fedet, wo es halt nicht so um so, so viel Prestige geht. Ja, und äh, da bin ich mal gespannt, also was das da kommt. Zu arbeiten. Genau, dass halt jemand ist, weil die braucht ja auch Zeit. Und es ist eigentlich schwierig, wenn du halt eine Wrestlerin, die halt vor allen Dingen noch nie vorher richtig gewesselt hat, direkt quasi on top reinwirfst. Das ist halt. Du willst halt nicht wissen, was für Druck den Druck getreten, die gehabt, soweit ich weiß, ne? Ja, aber das ist halt was anderes als jetzt irgendwie vor 60.000 Zuschauern. Das stimmt. Das ist dann, äh, also ich kann mir gut vorstellen, äh, dass der Druck da enorm sein muss, wenn, wenn man da rauskommt. Dass Meine Entrance hat sich zum Beispiel sehr gut verkauft. <lacht> das war gut, aber du hast halt im Match, also diese Unsicherheit, das, das hat halt das Ding geprägt wie, wie Sau. Also ich, ich hätte es halt nicht auf die Karte gesetzt. Das war einfach too much, zu viel. Ich, ich fand es halt auch nicht gut für Lana's Gimmick, weil einfach Lana's Gimmick, dadurch einen Kratz bekommen hat, den, der nicht nötig gewesen wäre. Da hätte eigentlich, aber das liegt aber nicht an Lana an sich, sondern das hätte eigentlich jemand Backstage sagen müssen und fängt so, hör mal, du bist in deinem Gimmick so stark, spiel das eher auf und lass die und die Sachen weg und machst zum Beispiel lieber die und die Moves auch. Äh, ja, mal gucken, was, was da noch kommt. Aber es, es war für mich trotzdem Lowlight, muss ich ehrlich sagen. Und, ja, und du hattest gemacht. ja noch
1: diesen äh diese Cash-In-Andeutung von Carmella, wo sie halt rauskommt, wo die, wo die Musik angeht und sagt so, ah, ich cash jetzt ein. Ach nee, doch nicht. Und also das Kleine gerade so, als würdest du das nicht so geil gefunden haben. Mir hat persönlich das sehr gut gefallen. Dieses, dieses, ich nenne es mal Bitchige, dieses Arrogante, dieses Hielische. Ich fand das sehr gut. Und das ist halt auch das, nein, nein, wo nein, ich das dann sage, ich Carmella ich gefällt mir als Money-in-the-Bank-Trägerin. Ich, ich,
0: ich fand nur die Mimik in dem Moment halt. Ich mag eine gewisse Handbewegung nicht, weil das sind so diese ähm, da bin ich einfach ge geprägt wahrscheinlich, weil ich mal mein Diven Wrestling früher geguckt habe und äh, eine gewisse Mimik und Handbewegung und Körperhaltung hast du halt bei acht äh, von zehn Diven gesehen. Das ist selbst eine Eva Marie hat genau diese Bewegung immer gemacht und, ja, und, und Das ich, ist halt also dieses geprägt. Da kann Kamella nichts für. Was bei Kamella ähm, <lacht> hast du eigentlich das gemerkt? Bei dem äh, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, beim Money in the Bank Match die, die, <lacht> die Situation, wo das
1: Publikum gegrölt hat. Äh, was genau meinst du?
0: <lacht> wo du einfach gesehen hast, dass Carmella, ähm, die, hatte, die ist ja sehr zielig, ne? Ja. Die ist zwar, zwar fit, aber sehr zielig. Und dann siehst du auch an den Armen. Und dass ähm, Camella ist ähm, Ach, mit der Leiter, meinst du? Ja, äh, genau. Und dass sie nicht <lacht> geschafft hatte. die Leiter, Und das war nicht geplant, das hast du nämlich gesehen. Weil die hatte selbst, beim, als sie dann sich gerade in die Mitte gestellt hat, hatte die echt Probleme, das hochzuziehen, wo dann die ganze Crowd geklatscht hat.
1: Aber sie hat es ja. geschafft. <lacht> sie hat es geschafft, aber das war schon <lacht> ein bisschen so, ähm ja aber guck mal, dann pack doch jetzt mal, weil du hast ja schon mal erwähnt, pack doch mal dein TNA-Wissen aus. Weil jetzt sind ja anscheinend Mike Bennett oder Mike und Maria Kanellis da. Also sagen die dir was?
0: Ja, die, die sagen mir was. Maria sagt wahrscheinlich 90% aller Wrestling fans was, die halt älter sind und äh,
1: Genau, die waren die nämlich damals auch schon in der WWE. Und, äh, und im Playboy. Nicht schlecht.
0: Ja, ja doch, die hat damals, das war die Storyline mit äh, Santino Marella, dass äh, er nicht wollte, dass sie im Playboy landet und er, sie ist dann doch im Playboy gelandet.
1: Gut, kommen wir zu Mike Ben. <lacht> <lacht> also,
0: nee, also ich, sagen wir mal so, ich, ich finde Maria ist am Mikrofon eigentlich gut. Ich fand, ähm, ja, das war ähm, von, von ganz weit oben ein Fall nach ganz, ganz unten in dieses Debüt, weil es einfach sinnlos war. Also es war halt, als sie rauskam, hast du gemerkt, die Crowd erst so, ey, weißt du, Lass mich gefreut, weil die kennen die die auch. Und dann kam halt diese Anführungszeichen Promo, die halt einfach nichts war. Und das Schlimme daran war eigentlich, dass sie einfach rauskam, kurz die zwei Minuten dann gelabert haben, beziehungsweise dann halt küsseneinander, um das Gimmick zu unterstreichen, und dann wieder ging, ohne irgendwas gehabt zu haben. Also das, ohne das irgendwie.
1: Ihren TNA-Gimmick, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, ja, aber ohne sich irgendwo mit irgendjemandem anzulegen oder in, in irgendeinem Zusammenhang zu der Division zu sein oder sonst irgendwas. Es war halt einfach, mein Problem war dieses Zusammenhanglose. Ist das, das denn ein auch,
1: erfolgreiches
0: Gimmick? Äh, ja, ich bin kein Fan davon, sag mal so rum.
1: Nein, nein, ich meine, aber ist, ist das, oder ist es eher so, dass du sagst, ah, okay, das ist der nächste Jobber? Oder kannst du eher so, dass du schon so sagst, okay, der war jetzt quasi so ein vernünftiger Mitkader bei TNA?
0: Ich, ja, bei bei TNA hat's schon relativ funktioniert, aber das ist auch eine ganz andere Crowd. Ich glaube nicht, dass dieses Gimmick bei der WWE funktioniert, was du halt, ja, einfach schon an, halt an der so Crowd-Reaktion gemerkt hast. Bei der bei Crowd-Reaktion, das war halt wirklich Paradebeispiel dafür, wie du eigentlich ein Debüt ähm, nicht machen solltest, wenn du es halt hinkriegst, dass die Crowd am Anfang alle so, yeah, und am Ende hat keiner mehr geklatscht oder geboot oder sonst was, sondern die saßen einfach nur da und haben nichts gemacht. Und das war halt gar nicht gut. Und das ist, das, also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall, dass sich das halt durchziehen könnte, weil das einfach ein Gimmick ist. Da musst du halt schon sehr offen sein als Zuschauer und sehr auf Trashig auch stehen. Aber das, das Problem ist halt, einige kennen sie ja auch nicht. Oder die beiden halt aus TNA. Und da kamen dann halt welche raus, die halt ihr Love-Gimmick haben. Aber es wurde halt kein Bezug zu irgendwas hergestellt. Und das fand ich halt das, das Schlimme daran. Die beiden haben ihren Job gut gemacht. Auch wenn ich halt finde, dass, dass Maria deutlich stärker ist am, am Mikrofon als ihr Gatte. Weil der halt die Betonung einfach kacke macht, für mich. Aber sie hätten halt irgendeine Herausforderung aussprechen müssen. Oder irgendwas, weißt du, was ich meine? Es, es fehlt halt irgendwie der Kontext. weil Es war halt so, Licht ging aus, die kamen raus, blablabla, bla bla, ging wieder raus. Und dann die Kommentatoren reden weiter. Als wenn das irgendwie so, so ein Werbeblock wäre
1: ja ah, schade eigentlich. Also, ganz ehrlich, ich bin mal gespannt. Vielleicht wird's der nächste Kurt Hawkins. Wir werden sehen. Also, das das. Wie, wie fandest
0: du das denn? Also, hast du es denn auch so empfunden wie ich? Also, dieses komische, dieses rein, dann raus und ohne irgendeinen Zusammenhang oder? Das also,
1: wirkte erstmal so, okay, die kommen rein. Also erstmal die Musik. Ich dachte so, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wer jetzt kommt. Ähm, weil die Musik mir halt nichts gesagt hat, natürlich. Dann habe ich gemerkt, ah, okay, krasser Pop, aber sind wir mal ehrlich, das ist halt meist so, wenn jemand kommt, den man schon kennt, ne? Also selbst wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein Jack Swagger zurückkommen würde, wäre es auch ein kleiner Pop, ganz kurz für drei Sekunden.
0: Natürlich, dann ist nur die Frage, ob der den ausnutzt oder nicht.
1: Genau, und jetzt ist halt, ähm, für mich wirkt es so, dass die jetzt Heals sind. So, das, ja, ja, die sind Heals auf jeden Fall. Das ist so das, was ich jetzt mal wahrgenommen habe. Ähm, die Leute haben dann auch irgendwie geboot. Dann war es so ein bisschen awkward, so, ja, okay, wir buhen halt. Aber auch irgendwie sagen wir, ganz ehrlich, uns das komplett egal. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Ich hoffe, dass... Ah, also, ich gönn's halt jedem, dass er irgendwie seine Chance bekommt. Und ich würde aber trotzdem lieber sehen, bevor jetzt irgendwie ein Mike Bennett in die Midcard kommt, dann packe ich doch lieber einen Ted Dillinger in die Midcard. Das ist meine Meinung.
0: Ja, nee, sehe ich auch so. Was ich halt noch nicht verstehe, wenn du schon so ein Debüt beim pay per machst, wo du zwei Frauen-Matches hast, warum denn dann nicht am Ende? Wenn, wenn irgendwie die Siegerin im Ring ist und dann kommen halt die raus. Weißt du, Musik Licht geht aus, die kommen raus. Und dann labern sie halt denselben Text, aber dann halt mit Ansage nach da vorne, weißt du, wegen so hier der Titel oder sonst was. Ja, das jetzt war nur so da. kurz, hallo,
1: wir sind da, hallo.
0: G genau, und das war halt ohne Zusammenhang, wenn du halt schon eh zwei Matches hast, warum nutzt man das denn nicht aus? Das hätte doch super gepasst. Weil, ja, stell dir vor, da, da ist Naomi am Jubel oder da ist irgendwie ein. hat am Ende den, den Koffer ne? und dann kommt hier Maria raus und so: Hör mal, ich bin jetzt da. Also, ja, das wäre zumindest irgendwie eine ne Kampfansage, das wäre so ein Bezug für den Zuschauer, aber sowas halt von wegen so. Ach so, hier, wir sind da, ne, wir zeigen euch, wie Liebe geht, wir gehen wieder rein. Okay, tschüss, danke für die Info.
1: Ja, okay, aber guck mal, wir hatten ja nicht nur die beiden da, sondern wir hatten ja auch ganz viele tolle Legends da. Die ersten drei kannte ich nicht, keine Ahnung, dann hatten wir Bob Orton und Rick Flair. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, auf das Match Jinnah Mahal gegen Randy Orton hatte ich absolut 0,0 gar keinen Bock. Also so wirklich gar nicht. Aber als das dann anfing, als die Legends gezeigt haben, war ich so ein bisschen, ah, okay, Bob Orton ist da, schon, schon ganz cool irgendwie. Dann kam Jinder, glaube ich, jetzt. Wer, wer war erster? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Jinder oder Randy ist auch egal. Sagen wir mal, Jinder kam rein. Ähm, die Crowd oder Jinder, Nee,
0: nee, Jinder kam rein. Ist, war, äh, generell ist es Auch bei den Frauen war es so, dass äh, Naomi der, rein, kam als der Champion, reinkam als Champion. Ich, eh, ich finde es schrecklich, wenn ein Champion als Erstes reinkommt.
1: Stimmt, bei den, bei den äh, tech teams war es nicht so. Genau, ja. dann kam mal halt Jinder Mahal rein. Und die Crowd komplett Jamal richtig kacke, weil ist nicht unser Hometown-Hero. Weil als Randy Orton reinkam, wow, was, was war das für ein geiler Pop für einen Randy Orton in 2017. Also, das fand ich ja so Hammer, wie die Crowd hinter Randy Orton stand. Ich hatte dann auch richtig, richtig Bock auf das Match. Und ich war auch drin. Und du hattest halt Uh, Randy Orton Chance, let's go Orton, let's go Randy, du hattest AKO Chance. Die Crowd war ab dem Punkt so verdammt gut und so verdammt laut. Das hat mir so extrem gut gefallen. Ähm, das hat ich sich darf auch sehr so so
0: Fragen ist, ist dir denn aufgefallen, dass es im Laufe des Matches komplett anders wurde?
1: Ja, ja, das ist würde ich sagen, weil da irgendwann, irgendwann kam auch irgendwie let's go Ginder, Ginder sucks Chance, habe ich mich ein bisschen gewundert und das nee, es wurde auch, auch
0: ruhiger, es wurde
1: immer ruhiger. Weil das war auch die Sache bei mir, weil ich habe jetzt nämlich extra mal die Zeit nachgeguckt. Und das Match ging einund, also fast 21 Minuten, und das war einfach viel zu lang, meiner Meinung nach. Besonders auch wenn ja, du bedenkst, äh, dass die letzten fünf Minuten Ginder mal halt nur im Ring lag und Randy Orton hat draußen irgendwie aus aufgeräumt und der Ringgericht hat nicht gezählt.
0: Ja, ich meine, mein Problem, was ich dann hatte, als die Legenden gezeigt wurden, war einfach so, oh, die werden doch nicht dasselbe nochmal machen, ungefähr wie letztes Mal, ne? Also mit den mit der Anhängsel von Ginder, von dass die halt. Also ich habe einfach nur gedacht, dass die Legenden sagen, von okay, die gehen auf den Vater drauf, lenken ihn ab, er kommt in den Ring. Ein finnischer Ende. Ähm, <lacht> ja. Ja, das Match ging zu lang. Also, ich sag mal so, es war ein Match, wie wir es eigentlich erwartet haben, meiner Meinung nach. Es wurde halt äh, gute Action gezeigt, aber es war halt wirklich ein typisches Jinder gegen Wendy Orton Match für mich. Ja. Ähm, es ging halt, es war locker fünf Minuten zu lang. Es war einfach, auch für die Crowd, du hast es halt einfach gemerkt, am an Anfang waren die richtig heiß. Aber das Problem ist dann halt, wenn du richtig heiß bist und dann hast du halt ein Match was halt eigentlich schon relativ langsam ist. Ähm, das nimmt dann sehr viel von diesem Adrenalin weg und das hast du einfach bei der Crowd gemerkt, dass es halt anfangs mega heiß und dann wurde es halt im Laufe des Matches eigentlich immer ruhiger und ruhiger, obwohl die Crowd im Vergleich zu anderen Crowds echt gut war. Aber es wurde halt immer ruhiger und das so ging es mir auch vom Monitor eigentlich auch. Ich habe dann ja, auch, gedacht, so, ich hab's so, auch bei mir gemerkt. Puh, also ja, ich habe einfach so gedacht, so die ersten zehn Minuten, ey, ich habe voll Bock drauf. Und dann so, ja, mach doch mal was anders als sonst und ja, komm, jetzt mal ein bisschen Power rein oder sonst was. Und dann, nee, kam aber nicht. Und dann kam halt das Finish, was halt eigentlich, ja, fast eine Kopie war vom letzten, vom Backlash.
1: Ja, sehr, sehr ähnlich. Mit ähm, fast den gleichen und Moves. Und auch, genau, wieder sehr, auch wieder ein bisschen zu hoch geworfenen Einsting-Brother, fand ich.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich finde halt, es war halt, ja, ziemlich vorhersehbar. Ich, ich fand halt das Match hätte mehr sein können. Es war absolut okay, aber es war halt nicht mehr. Es war für mich halt wirklich so, ja, es war durchschnittliche Unterhaltung, wo ich einfach gedacht habe, es ist eigentlich genau das geworden, was ich erwartet habe. Aber ich, mehr wäre halt schöner gewesen. Aber Weil die Crowd hat
1: also die Crowd hat sehr sehr geil gemacht am Anfang definitiv. Genau, also die wenn hat die die am Anfang nicht auch da die erwartet, wäre, das Match meiner Meinung nach sehr sehr schlecht gewesen. Aber ja. dadurch, dass die Crowd so extrem abgegangen ist. Also ich hab's wirklich bei mir gemerkt, ich hatte so Bock am Anfang. Wie gesagt, als, mit den Entrances, das war so geil. Also einfach mal wieder so ein so einen extremen Pop zu hören und auch diese, diese, dieser ganz krasse Hometown-Support, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich, ich fand auch zum Beispiel gut, wie Jinder halt den Entrance auch ausgekostet hat. Der hat die ich halt mag den quasi auch
1: übrigens sehr, sehr gerne. Ich finde richtig ja, cool.
0: Ja, wobei ich mir auch mal hoffen würde, dass er mal dass dieses Tuch vom Gesicht erst ganz am Ende wegzieht, weil ich finde, das, das sieht eigentlich richtig so ja, richtig fies aus, wenn er dann das halt, halt so. Sieht so mega rauskommt. badass aus, oder? Ich genau, und wenn er halt so in, in den Ring aus. gehen würde, wäre halt richtig böse. Und dann im, erst im Ring das Ding abziehen. Aber generell, den Entrance hat er halt super gemacht. Vor allen Dingen hat er den halt immer länger gezogen. Die Crowd wurde halt quasi immer aggressiver. Wollte immer mehr Wendy sehen. Da kam Wendy raus, dann Pop. Und dann bei der Vorstellung auch Pop. Und dann hast du einfach nur gedacht, oh ja, jetzt habe ich richtig Bock. Und dann haben die sich ja auch direkt anfangs äh, gut vermöbelt. Aber dann. Ja, wie soll man sagen, dann, dann, dann fehlt halt dieses dieses gewisse Etwas, um halt einfach mehr zu machen. Und ohne die Couch, gebe ich dir recht, wäre es halt ein schlechtes Match gewesen.
1: Ja, das, also man, man, man hätte es kürzer machen können, aber man ja, konnte es schon sehr Nufen gut sehen Also ganz ehrlich. Also wenn, genau, klar, da das war halt ein paar, waren ein paar Durststrecken drin oder eine große Durststrecke. Aber es, also es war mehr, viel, viel mehr, als ich erwartet habe.
0: Ja, es, es war auf jeden Fall Ja, es war so okay, aber wo man einfach denkt Das Problem, was ich generell immer bei Wendy Orton-Matches habe oder oft habe, dass du einfach das Gefühl hast, innerhalb einer Fehde, du siehst mehrfach dasselbe Match.
1: Ja, ja, und, das so ähm, ein bisschen
0: Hier war es halt auch wieder das Jinder-gegen-Wendy-Match. Das war halt irgendwie Es
1: fühlte sich halt anders,
0: wenn du das schon mal gesehen hättest. Ja, es
1: war sehr ähnlich wie das Backlash-Match eigentlich. Genau, und
0: das fand ich halt irgendwie schade, weil ich habe ja schon gedacht, dass sie sich vielleicht irgendwas überlegen, aber dass sie dann selbst das Finish halt kopieren. Das fand ich halt irgendwie schade, weil dadurch nimmt man halt einfach auch ein bisschen ja, Impact raus aus, aus dieser Fehde, die ja eigentlich ganz gut umgesetzt ist. Und auch mit den Legenden, da hättest du auch irgendwie noch was machen können, aber ja, es, es war halt okay.
1: Wie glaubst du nur, wie es weitergeht? Also, weil me meine Hoffnung war, habe ich auch in der Preview gesagt, okay, dann bitte lass mal Jinder gewinnen, dann müssen wir das Match nicht noch mal sehen. Ähm, glaubst du, es wird jetzt noch mal ein Match geben zwischen Jinder Mahal und Randy Orton?
0: Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube, das ist jetzt direkt ähm, irgendwie eine ne, Fehde mit irgendeinem Face und. Ähm also noch nicht mit, mit den Kofferträger, das wird später kommen. Aber ich denke mal, das wird jetzt eben mit irgendeinem Face oder so, irgendwas kommen.
1: Also, aber du meinst jetzt nicht nach dem Motto, okay, Randy wurde wieder abgelenkt und hier und die Sing Brothers haben sich wieder eingemischt, deswegen. Aber das kann er nicht
0: immer machen. Also ich, ich hoffe es zumindest nicht, dass sie das immer wieder als Argument halt bringen. Ja, aber und wie so. wär's,
1: wenn die jetzt sagen, okay, da machen wir jetzt halt irgendwie ein Steel Cage-Match oder so ein Kram?
0: Ja, das Problem ist, es ist halt naheliegend, aber willst du einen Steel-Catch-Match sehen zwischen den beiden, wo du halt auch wieder weißt, der Ablauf wird wahrscheinlich wieder... Nicht, was ich sein. will,
1: sondern glaubst du, dass es kommt. <lacht> <lacht> was ähm, ich will, sind ganz andere Sachen.
0: Ah, ich, 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 ja, ich hoffe es einfach nicht. Also einfach so, Ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie halt sowas machen werden oder dass halt äh, die halt wirklich alleine da sind und dass keiner eingreifen darf, aber pff. Ich, ich persönlich finde halt schon, dass, dass die Fäde, da ist einfach die Luft jetzt langsam raus. Also die könnten sie meiner Meinung nach genauso gut beenden und da würde man halt Jinder halt eigentlich auch einen Gefallen tun, wenn man jetzt halt einen Gegner gegenüberstellt, der halt äh, andere Matches mit ihnen macht.
1: Wir dürfen gespannt sein. Und natürlich, weil wir einfach so unglaublich schlau sind, was haben wir vorher gesagt? Mann, fünf Matches ist aber ein bisschen wenig. Wir brauchen noch Füllmaterial. Deswegen hatten wir dann Fashion Vice, also Miami Vice als Fashion Files, mit Tyler Breeze und Fandango fand ich natürlich sehr lustig, schöne mit dem Telefon von äh, Paul Heyman. Also ist Eine einfach lustig, ist mit der Videokassette und alles. Die weißt du, was ich sind. da schade fand? Was denn?
0: Das Segment war cool, aber ich hätte mir gewünscht, dass die äh, zum Match halt auch im Miami wise Outfit kommen.
1: Jetzt habe ich mir aber, ja. auch, ich dachte, das aber auch heißt, dass die so rauskommen. Ich hätte die auch cool Ja, ich habe
0: es auch dachte. erwartet, weil irgendwie wirkte das dann irgendwie so, sagen so so deplatziert. Das wirkte halt nicht so harmonisch, zu so, passend zur Promo, wo die mal jetzt sagt kommen jetzt zum Ring, weil es das hieß, er kommt jetzt zum Ring, ne? Ja, ja wir, klar. Wir warten auf euch, wir wollen jetzt ein Match. Und dann kommen die raus in einer komplett anderen Kleidung. Und dann dachte das äh, okay, warte mal, das, das passt jetzt aber nicht gerade zu der Promo, die wir vor wenigen Minuten gesehen haben.
1: Ja, aber es war wieder äh, Fashion-Files-artig, auf jeden Fall lustig, dann am Ende noch schön hier die, die Michael-Jackson-Songs als Anspielung und alles. Also, ich liebe die beiden einfach. Ich, ich ja. würde auch gern mehr von denen sehen. Und jetzt, ganz ehrlich, die größte Überraschung, vielleicht sogar des Jahres ein Pay-Per-View-Match bestritten wurde von der Ascension. <lacht> Was war da denn los? <lacht> weil Ascension waren anscheinend die, die Taylor Bree's angegriffen haben. Unglaublich. Die Crowd hielt den Atem an, weil Ascension kam raus.
0: War das bei dir eigentlich auch so wie, wie bei mir? Ich saß vor dem Fernseher und habe gedacht so, warum denn die? Jetzt hatte ihr doch so viele Möglichkeiten. Bei mir war es so,
1: ach, die gibt's ja auch noch. <lacht> <lacht> ich
0: ich fand es halt schade. Die hätten selbst American Alpha als, als, als Heels hinstellen können oder sonst irgendwas, weißt du? Irgendwas Überraschendes. Und dann hauen sie so die raus, wo du einfach denkst, welchen Bezug haben die jetzt überhaupt zueinander?
1: Ja, also, es war halt sehr, also es war wirklich sehr, sehr krass Filmmaterial. Aber ja, also weiß ich, ich bin halt immer so der Meinung, brauchst du jetzt wirklich nochmal ein 4-Minuten-Match. Also, wo irgendwie die Entrances und das Feiern dann länger gehen als das Match an sich, weiß ich nicht. Aber egal, Brizango haben gewonnen. Für mich ist das so nach dem Motto, okay, wir halten die trotzdem irgendwie noch, wir versuchen sie noch weiterhin relevant zu halten, um dann wirklich vielleicht die irgendwann mal ins Titelgeschehen zu werfen. Wo ja, da also halt, mir ist ist, ist das kannst du auch vorstellen. Es ist halt cool für mich, da, dann mach es einfach so besser, als wenn du jetzt sagen würdest, ach, Breezango, komm, ihr seid einfach gar nicht auf der Card.
0: Also das Match hat auch irgendwie wieder für mich gezeigt, warum ich so Incension irgendwie äh, nicht, nicht mag, sondern einfach nicht mit den Connecte, ich finde die halt im Ring auch nicht doll.
1: Ich habe da, um, hab da mal so eine Zeit zurückgedacht, wo ich immer krass mitgefiebert habe bei den äh, Lucha Dragons gegen Ascension Matches bei NXT damals. Und jetzt war auch so: Boah, Ascension, ey, fuh, schwierig, brauche ich jetzt nicht wirklich.
0: <lacht> schwierige Kost. Ja, ich denke auch, dass das halt gemacht wurde, primär, um halt Busengo ein bisschen äh, weiter im, im Spotlight zu haben und nicht in, in Vergessenheit zu haben. Aber das hätte man auch zum Beispiel genauso gut mit einem, anstatt einem 4-Minuten-Match, hätte man genauso gut eine 4-Minuten-In-Ring-Promo äh, machen können mit den beiden. Dass die da irgendwas Lustiges machen. Ja, ähm, aber, ich hätte das Match nicht gebraucht. Es, es war nein, halt, ach klar. Aber so für die
1: Crowd, äh, warum nicht, ne?
0: Ja, die Crowd hat es ja auch äh, voll abgefeuert. <lacht> Ironie.
1: Ja, aber. Also <lacht> das, mein, kann,
0: du hast halt voll gemerkt, die Crowd hat voll Bock auf Bisengo, ne? Und dann, dann ist so ah, blöd. <lacht> das, war, das war richtig so, hm, schade. <lacht> nee, das Problem war auch, als Ascension rauskam, einfach, die war ja auch dann klar, wer gewinnt.
1: Ja, ach klar, das sowieso. Aber ach, so, so als kleiner, ich nenne es mal, viel good moment warum nicht? Komm ne?
0: Ja, ne, ich habe mich gefreut über den, über den Sieger, das, das Match war halt ich weiß nicht, da fand ich halt zum Beispiel das, das, das Match zwischen den äh, Usus und, und äh, Busengo cooler. Ja, ich klar, Kula.
1: das sowieso, das hat ja auch irgendwie viel mehr, viel mehr Bedeutung, du hast ja dir gemerkt, einfach nur ein Filler, aber komm, lass uns doch mal zu dem Match kommen, um das es geht, das namensgebende Money in the Bank Match, Baron Corbin, AJ Styles, Naka Muradov, Ziggler, Sami Zayn und Kevin Owens, wo wir uns nie einig waren, wer kann da gewinnen, quasi jeder könnte gewinnen.
0: Ja, wir haben ja vor allen Dingen gesagt, jeder hätte es verdient. Also es gab halt bei dem Match keinen Sieger, wo man gesagt hätte, boah, nee, bloß nicht der, das, das geht gar nicht. Nur auf einen hätte ich keinen Bock. <lacht> <lacht> ja, Schwierig. Ich, ich finde, halt, das, das war eine schöne Voraussetzung für ein Match, dass du halt wirklich reingegangen bist und du dachtest, egal wer gewinnt, es ist kein Fehler. Und auch
1: bei den Entrances, du hast auch gemerkt, okay, AJ Styles kommt rein, die Crowd ausrasten. Auch immer dieses, wenn AJ Styles gesagt wird, das mitsprechen. Sammy Zane kommt rein, da wird mitgesungen. Ein Dolph Sigler kommt rein, auch ein Pop, so ja, es halt Dolph Sigler, ne? <lacht> Kevin Weil, Owens der geilste
0: Pop des Abends kam aber im Match, ne?
1: Ja, ja. D der, war,
0: der war Gänsa, oder? Kevin
1: Owens kam rein, auch einen sehr krassen Pop bekommen. Und dann, als Nakamura reinkam, ich dachte so, was ist denn jetzt los? Die Crowd so laut am Mitsingen. Und ich dachte so, oh, das wird jetzt aber cool, wenn die jetzt da die ganze Zeit das, die, das Liedchen trellern. Genau. Und dann wird ja Nakamura von hinten angegriffen von Baron Corbin. Was auch richtig gut
0: umgesetzt wurde. Also, also ja, um, was, hier was liegt, ich... Ne? Ja, aber jetzt nicht nur, einfach nur, weil es eine Attacke war, sondern was ich halt cool fand, die Aktion, dass er halt einfach die Kamera vom Kameramann genommen hat, das hat einfach so perfekt zu diesem Charakter gepasst, von wegen so, mir ist alles scheißegal, ich stehe über allen. Und anstatt, dass er halt normal einfach nur die Umgebung nimmt, dann einfach so guckt der Kameramann, nimmt die Kamera und einfach schlägt drauf. Das hat super ihn halt auch einfach als, als Heal herausheben lassen und gepusht. Das hat super gepasst. Das hat auch gepasst, dass du Ich meine, okay, es war mal klar. Meine, ganz ehrlich, du hast es erwartet. Ich habe es wahrscheinlich auch Na, nicht nur erwartet, ich wusste es auch, dass es kommt. Das war irgendwie klar, dass dann irgendwann der feel moment kommt, wo dann halt Nakamura zurückkommt.
1: Aber, ganz kurz dazu da war ich wieder so, haben wir schon häufig gesagt, wenn du quasi bei Match Modus bist, dass du irgendwann den Kopf ausschaltest. Und als dann Baron Corbin auf die Leiter hochgegangen ist, habe ich gar nicht mehr an Nakamura gedacht. Also das geht bestimmt wieder vielen anderen, die dann so saßen, so, ah, hier ist aber noch Nakamura auf meinem Zettel, der muss ja noch kommen. Aber ich saß da gerade und habe gedacht, okay, ja, so jetzt geht da Baron Corbin hoch und dann als die Musik anging war ich so ach ja stimmt Nakamura war ja auch noch dabei ihr ja, ja, siehst
0: du ich, ich habe darauf gewartet aber ich war nie, es war aber nicht dass ich jetzt so dachte Buh", sondern als, als dann die Musik kam ne und dann der Mega Pop schlicht von der Crowd habe ich sofort gänsehaut und das geilste war dann einfach als, als die Musik ausging und die Crowd hat das Lied einfach
1: weitergesungen oh das das war so, aber dann auch wie generell die die zwei drei Minuten danach wie Nakamura einfach dominiert hat Kinshasa ja. gegen Dolph Ziegler, gegen Sammy Zayn gegen Kevin Owens und also, das war ja so der Nakamura, den wir eigentlich gegen Sigler sehen wollten. Wo genau. So, okay, das, das ist halt so quasi King of Strong-Style. Hier das Knie und da ein Tritt und hier und da. Er hat ja so unglaublich dominiert, als er dann zurückkam. Also, das war, das war wow, das war echt unglaublich. Aber bei, bei, bei dem Match,
0: ähm, was ich gut fand, äh, was, was, weil du jetzt halt gerade sagst, von wegen, ja, das, was wir eigentlich wollten, ähm, es ist eigentlich genau das passiert, was wir im, Paper, äh, was wir im Podcast sagten vorher im Preview, ähm, wo ich mir das zum Beispiel erhofft habe, dass man halt alte Fäden aufgreift. Und ich fand das so toll, das Booking von dem Match, dass halt wirklich auch mal aufgegriffen wurde, Kevin Owens gegen Sami Zayn. Aber genauso der What-the-fuck-Gänsehaut-Markout-Moment, wo einfach AJ Styles ähm, und Nakamura an der Leiter waren. Das war wirklich so auch, geil, ne? Genau, und vor allen Dingen, das, das Kluge war dann einfach, dass die Kommentatoren dieses dann angemerkt haben, von denen so, ah, die kennen sich doch, ne? Lange nicht mehr gesehen, so nach dem Motto. Und dann einfach beide eiskalt die Leiter nehmen und beiseite stellen. Du hast dann bei der Quote gemerkt, weil das ist ja eigentlich nicht die Standardaktion. Eigentlich hat, ist standardmäßig bei einem Leitermatch okay, die gucken sich an dann rennen sie beide so schnell, wie genau, es geht. Genau, das so dachte ich jetzt hoch. auch
1: wirklich. Also, dass das, das kommt. Und deswegen genau und ich und das dann anders. so überrascht.
0: Ja, und das war, mich auch. Und das war vor allen Dingen, es hat so gepasst zu den, weil das, man muss halt einfach sagen, das sind Ikonen. Die haben ein Standing bei den Fans. Da müsste eigentlich auch einen Winz merken, von wegen, dass die, es ist egal, oder face, dass die Fans mittlerweile wirklich genau wissen, wenn jemand etwas mega drauf hat und das über Jahre gezeigt hat, dann hat äh, mittlerweile so ein tolles Standing und Nakamura und AJ äh, gucken sich einfach an, dann einfach so wie so zwei große Sportsmänner. Das war dann halt nicht mehr von wegen Heal gegen face, sondern das waren einfach nur zwei Sportsmänner. Das war so ein bisschen auch, auch wie,
1: wie AJ und John Cena, als, als es damals war. Genau, face die halt auch. auf
0: Augenhöhe waren. Und einfach beide... Die Leiter ganz ruhig beiseite stellen ne? und dann die Crowd einfach nur, während die Leiter ganz ruhig beiseite gestellt wurde, einfach nur alle aufgestanden sind. Davon ging, ja, genau das wollen wir sehen, weißt du?
1: Und das Coole war auch, ähm, als sie dann angefangen haben, sich zu schlagen, weil normalerweise hast du ja Heal gegen Face, hast du ja Yeah, Boo, Yeah, Boo, Yeah, Boo. Hast du gar nicht, du hast genau. nur Yeah gehabt. Und da hattest du genau, aber dann wurde es auch irgendwie, also ganz kurz wurde es einmal leise. Und dachte ich so, okay, also ähm, was ist jetzt mit der Crowd los? Warum hast du die nicht komplett aus? Dann war, war ich so kurz in Sorge, okay, nehmen die das nicht so geil an und dann haben die sich ja geschlagen beide lagen auf dem Boden und dann war dieses Nakamura AJ Styles und nicht so ja, ja. ja! <lacht> genau das wollte ich
0: ja vor allen Dingen hat die ganze Court mitgebracht aber das, das zeigt auch ein in dem Moment als, als die ganze Halle das gerufen hat habe ich eigentlich nur gedacht so ich hoffe dass Vince Beck's der sitzt und jetzt gerade nur denkt was die Mania Main Event solche Leute können wir hinstellen und dann rasten die Leute aus weil das war einfach du hast einfach gesehen diese, diese, die beiden haben halt diese Aura diese Star Power diese, sind halt so beliebt bei den Fenster. es ist auch egal, du kannst beide als Top-Heels darstellen. Die würden trotzdem abgefeiert werden. Und das Top-Faces, das ist egal. Aber das war so mega gut. Und mir hat das auch so gefallen. Und Ich, ich hatte echt eine Pelle auf den Arm, wie sonst was. Ich
1: auch komplett.
0: Und, aber das Match lebt auch nicht nur davon. Ich fand generell, das Match war halt einfach schön gebuckt. Außer, dass halt Baron Corbin ein bisschen zu lang immer draußen lag. Aber ich fand halt generell, das hatte eine, eine schöne Geschwindigkeit, die immer variabler war. Mal war es halt sehr schnell, dann gab es halt einfach nur harte Moves, dann auch eine Auszeit für alle. Und äh, die Charaktere wurden unterstrichen, Sammy Zayman halt wirklich wieder der, der sich hochpusht und so weiter. Dolph Siegler wurde als sehr intelligent dargestellt, genau wie, wie Kevin Owens. Ähm, Baron Corbin war halt so das brutale Schlitzohr irgendwie. Nakamura, der Typ, der halt echt einfach nur eine Krawatte hatte, als er reinkam alles auseinandergenommen hat. Ähm, AJ Styles war halt einfach Te Techniker, der auf jede Aktion irgendwie eine Antwort noch hat, womit du nicht rechnest. Und das schaukelte sich halt immer weiter hoch. Und das fand ich halt vom Booking her richtig gut und auch passend. Das war halt eigentlich genau das, was ich mir erhofft habe.
1: Ich fand es auch schön, dass ähm, jeder so quasi mal st stark dargestellt wurde. Ich meine, wie viel Offensive einfach Sammy Zane zeigen durfte, fand ich. Ja.
0: Und ja, jeder. Auch, auch Kevin Owens mal oder oder. Ja, klar.
1: Ich, ich fand bei Kevin Owens war noch relativ wenig, weil du hattest nicht so wirklich irgendwie, dass du sagst, okay, hier mal ein bisschen und äh, Powerbomb Power, Power, oder sowas. Aber gerade bei Zane war es irgendwie, dann wirft da äh, Owens. Auf die Leiter, Schreckstrich durch die Leiter, zeigt den Heluva kick gegen Corbin, ist relativ häufig oben auf der Leiter, zeigt diesen unglaublichen, ist das ein Sunset-Flip gewesen? Weiß ich nicht, auf jeden Fall diese, diese Powerbomb gegen Dolph Ziggler, wo du auch gesehen hast, okay, Dolph Zigglers Gesicht ist gerade irgendwie offen, also äh, nicht ja. Gesicht, sondern an der Augenbraue ist gerade richtig ordentlich am Suppen und ich glaube, ab, also ab dem Zeitpunkt hast du ihn auch nicht mehr so wirklich gesehen, weil er erstmal draußen behandelt wurde. Zumindest kam mir das so vor.
0: Nee, nee, das war, glaube ich, schon als, als so geplant. Weil du hast ja halt gesehen, dass halt keiner so irgendwie sich umgeschaut hat groß, sondern halt es direkt weiterging im Grunde am Programm. Ich glaube schon, dass das so geplant war. Ja, klar, nein, das schon. Aber dass schon geplant war, dass halt Segler mehrere Minuten jetzt draußen sein wird. Weil es war halt so, wie du sagtest, jeder hatte mal eine starke Phase, die länger war, wobei ich sagen muss, die Aktion von Sem Semi Zayn äh, bei Kevin Owens äh, an, an der Ringseite, da habe ich geschluckt, ne? Ich habe echt gedacht, der hat den Kevin Owens gerade das Genick mehrfach gebrochen. Das
1: Machen, ja, aber auch genau, ähm, warte, du meinst jetzt nicht, du, wurde du, den durch den Leiter geworfen hat, sondern dieser
0: Nee, nee, wo, wo er ihn hochgehoben hat und dann halt quasi Dieser Exploder,
1: nicht, also wie halt Becky Lynch dann auch macht als Finisher, meinst du, ne?
0: Genau, nur halt auf, ja. auf, die, auf die Ringseite. Ja, wenn er so komisch mit seinem Kopf gelandet ist, ne? Genau, und der ist voll auf seinen Kopf und dann auf den Nacken geknallt. Und ich habe einfach nur gedacht, ach du Scheiße, das sah nicht gut aus. Aber es war alles okay, der ging hin, ging direkt weiter aber das sah schon böse aus. Generell hatte das Match auch, wie soll man sagen, es hatte nicht diese mega brutalen Spots die ganze Zeit. Es war halt wohl dosiert, aber halt klug gemacht. Es war halt, halt normales Wrestling im Ring. Immer wieder, was ich halt auch schön fand, dass die Leiter mal immer wieder beiseite gesch äh, geschoben wurde oder umgekippt wurde. Dann gab es halt Wrestling, da gab es aber auch genauso gut Aktionen mit der Leiter oder von der Leiter aus. Ähm, was ich auch sehr schön fand, dass sie halt, ähm, was ich halt bei Leiter-Matches manchmal halt einfach total hasse, wenn die, diese Leiter so extrem langsam hochgehen. Das haben sie dieses Mal nicht so. Äh, gehabt.
1: Stimmt, hatten, hat, du hattest nicht diesen dolph ziggler leidens Genau,
0: die hatten ein, zwei Mal, dass es das so langsamer ging, aber das ging noch. Aber die meisten waren halt schon in einem Tempo, wo du sagst, okay, die sind erledigt, aber das ist ein normales Tempo. Es könnte jetzt vielleicht wirklich der cash hinkommen. Und mega fand ich auch die Aktion von AJ Styles, dass da oben hing.
1: Oh ja, da wollte ich auch nochmal gerade drauf eingehen, das war ja so unglaublich gut, ne?
0: Aber was hat der für Kraft in den Arm? Ist nur ohne also Scheiße. Vor allen Dingen, der hält sich ja nicht mehr. Wir hatten ja so eine Aktion, hatten wir schon öfters gesehen bei Jeff Hardy. Der hat sich dann festgehalten, ne? Und AJ Styles eiskalt zieht sich dann einfach hoch und versucht noch das Ding abzunehmen. Aber auch das nicht super nur einmal, fand. sondern
1: irgendwie dreimal zieht er sich da hoch.
0: Ja, ja, wo ich einfach dachte, ach du Scheiße, was hat der für Kraft in den Arm? Und es, also es passt da auch einfach. Wo du dann echt dachtest so, what the fuck, der könnte das jetzt echt schaffen. Was ist, wenn er den jetzt echt abhebt, den, den Koffer davon? Und dann fiel er runter und der hat die Landung so gut verkauft. Das war ja auch so
1: ein Todesfall. Also ja, aber der hat den ja
0: absichtlich gemacht, ne? Und das ja, er zeigt aber auch, wie gut der das drauf hat. Und das, das war ein super Moment. Und ja, generell, ich fand ja, das Match war einfach abwechslungsreich. Das war, ich halt war auch so kurz langweilig. an dem Punkt,
1: wo ich dachte, okay, der könnte das jetzt gerade wirklich abmachen. Ja, also, das habe ich auch gedacht. So, so, das, weil das war so, okay, es, es war noch nie da gewesen. Vielleicht macht er das jetzt wirklich. Ich meine, wie krass wäre das, wenn er sich ja mit einem mit einem Arm festhält, in der Luft schwebt und das mit der anderen Hand abmacht? Das wäre auch irgendwann das, das, das ein krasser Moment tun. gewesen.
0: Also ich fand das super, also ich, ich fand auch, ich fand das super beeindruckend, wie viel Kraft der hat. Ich, ich fand generell die Moves gut, also ja, das, das war so ein Match, wo ich halt echt nicht irgendwie meckern kann. Ich fand auch das Finish gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also also ich sag mal so, wo ich dann diesen Moment hatte, AJ Styles und Nakamura, dieser Face-Off, da war mir klar, okay, die beiden gewinnen schon mal nicht.
0: Ja, also, das, das war da klar, aber das, aber das lässt aber hoffen, dass es diese Fede irgendwann mal gibt, ich hoffe, bei WrestleMania.
1: Ja, also denke ich auch. Ich kann auch sein, dass sie dir jetzt direkt sagen, okay, wir zünden dies zu Summerslam, fände ich ein bisschen blöd, aber meine Güte. Ne? Also aber, jetzt,
0: aber jetzt mal ohne Scheiß, sind wir zu, zumindest einer Meinung, weil Olaf hätte es bestimmt sagen, wenn er jetzt dabei wäre, aber er ist nicht dabei. <lacht> ha,
1: nie wieder. Äh, Tschüss Olaf. <lacht> genau, die Irren haben
0: die Anstalt wieder übernommen. <lacht> ähm, das ist doch eigentlich ein Match, was man auch bei WrestleMania im Main Event hauen könnte, oder? Wo du genau weißt, heißt, egal welches Stadion, die würden abgehen.
1: Ja, aber ich glaube, das Match verkauft sich nicht so viel wie ein Roman Reigns gegen Brock Lesnar Match. Meinst du? Definitiv.
0: Weil ich, ich glaube Das eben, ist halt so
1: ein Match, wo die ganzen Smarks abgehen und sagen so, boah, das ist ein Traummatch oder sowas. Das ist halt so wie mit einem Okada gegen äh, Omega verkaufst du auch kein WrestleMania, auch wenn das so mit die geilsten Matches sind.
0: Ja, und das glaube ich halt mittlerweile nicht mehr. Ich glaube schon, dass AJ Styles auch bei den Kiddies, wenn du halt beachtest, hast, bei diesen Shens ich habe halt in die Court geschaut, bei diesen Nakamura, AJ Styles, da haben alle mitgemacht, da haben auch die Kiddies mitgemacht. Also es ist doch nicht und so, dass ich
1: das nicht will. Ich will die beiden Main-Event sehen, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass, dass das den gleichen Impact hat wie ein Brock Lesnar. Was, was ich ich hoffe, aber dass sich das ändert. Und ich. Ja, ich. Definitiv, ich, also ich glaube. Ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen.
0: Also, ich, ich sag mal so, ich glaube, aus WWE-Sicht, die würden halt sagen, nee, unwahrscheinlich, aber ich glaube schon, wenn du halt auf die Crowds ein bisschen achtest, das ist schon halt das, was ich halt meine, dieser Wandel, den man jetzt in den letzten zwei Jahren so gespürt hat. Und das meine ich jetzt nicht von der Smart-Seite her, sondern schon ein AJ Styles, mal ehrlich, egal in, in welcher Halle der ist, die Leute rasten ja aus.
1: Ja, AJ Styles ist König, ich liebe das und, und bei das so Nakamura.
0: Äh, hast du mal irgendwie immer einen Western, wo er halt wirklich die ganze Halle diesen Theme-Song weiter sang, als er äh, getreten hat? Das fand Was ich, so ich auch nicht gedacht habe. Ich, also nee, ich, ich auch
1: hätte nicht. Generell nicht gedacht, dass das im Main-Roster so krass ankommt. Bei nee. NXT hast du so also diese die Smart Marks oder sowas, die dann sagen so: Ja, okay, das ist halt der Nakamura, den kenne ich schon seit 120 Jahren. Aber dass die ganzen, ich nenne es jetzt mal Casuals, jetzt bei Smackdown on Raw, das auch weiterhin mitsingen, wow, also Respekt. St. Louis, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor euch.
0: Ja, generell mal äh, Hut vor der Quartel, die hat den Pay-Per-View äh, besser aussehen lassen.
1: Als er war. Ja, definitiv. Als, als er war, ja. Aber trotzdem ich jetzt noch mal so kurz, so wie du mit deinen Ratings bist, bin ich heute mit den Matchzeiten. Das Match ging fast 30 Minuten und es kam mir nicht so vor. Nee. Also, also gar es, nicht. Es
0: hätte sogar noch vier Minuten länger sein können, meinetwegen. Äh, es war wirklich gut. Es war halt einfach auch so gut gebuckt, dass du halt Wie soll man sagen, ich, was ich halt gut fand, dass du bei dem Match öfters das Gefühl hattest ist das jetzt die Endphase oder noch nicht? Das ist halt nicht sicher was. Und du hast halt oft bei Money in the Bank-Matches, dass du halt merkst, okay, jetzt kommen halt wirklich die Finish-Moves ohne Ende und jetzt, das ist jetzt so langsam das Ende. Und dieses Mal halt gar nicht. Also ich, ich wusste halt vom Gefühl her, ich saß vor dem Fernseher und ich habe einfach nicht dran gedacht, von wegen so, okay, jetzt ist das ist jetzt die finale Phase, sondern ich, ich wusste es halt nicht.
1: Das war auch nämlich, also ich war ungefähr so in der Zeit, dass ich wusste, okay, wenn Money in the Bank vorbei ist, ist wirklich genau kurz vor sieben. Und dann irgendwie war eine Phase, da wo dann irgendwie Sammy Zayn da war und ich dachte, so, okay, jetzt ist Ende, jetzt ist Ende, jetzt ist Ende. Und dann nach der Phase, irgendwie fünf Minuten später, habe ich auf die Uhr geguckt und es war irgendwie erst viertel vor. Und ich habe mich so komplett ja. gewundert, weil, und das hatte ich danach häufiger, weil ich habe dann einfach gesagt, okay, ich guck nicht mehr auf die Uhr, gar nicht mehr. Und das waren immer so Momente, wo du gesagt hast, jetzt könnte es quasi zu Ende sein. Also du hattest, ich es mal Near Falls Man in Money the Bank Match und zwar realistische, nicht dieses, ich ich hau jetzt mal ein bisschen gegen den Koffer und tue so, als würde ich den greifen wollen, sondern genau, du halt das könnte das jetzt Moment zu Ende sein.
0: Genau, du hast gedacht so, okay, warte mal. Lag halt auch daran, dass die Leiter nicht so langsam hochgegangen sind. Dass du wirklich dachtest, keine Ahnung, als, als Age of Style zum Beispiel in, in der Leiter äh, Nee, wer war das? Wegen der Leiter fest.
1: Charlotte.
0: Nein, Charlotte, Entschuldigung. Nee, ah, jetzt bin ich beim falschen Move. Nein, äh, wo, wo ähm, Sammy Zayn oben war. Und ich glaube dann Dolph Ziggler oder so. Doch, dann Powerbomb da. Mit ja, genau, genau. Habe ich gedacht, okay, das könnte es jetzt sein. Wenn er jetzt aufsteht, er pusht sich hoch, dann geht er schnell hoch und das war's dann. Und diesen Moment hatte die halt öfters, dass ich halt einfach das Gefühl hatte, okay, jetzt yes, das könnte das Finish sein. Und ich fand halt, dass wirklich, ich kann es tausendmal noch sagen, weil es ist einfach normalerweise nicht so bei Money in Matches, dass sie halt die Leitern schnell hochgegangen sind, hat super viel ausgemacht.
1: Und ganz also ich ich glaube auch im Endeffekt, dass dieses Match, also dass, dass durch dieses Match das ganze Pepperview auch Leuten gut in Erinnerung bleiben wird. Ähm, noch mal ganz kurz jetzt zum Sieger. Äh, ich hatte es ja gesagt, Baron Corbin. Ja, also für mir gibt es jetzt nicht so viel. Ich verstehe auch, dass es Sinn macht und alles. Ich hätte einfach ganz gern persönlich vom Herzen her jemanden anderen gesehen, aber ich bin gespannt, wie Baron Corbin jetzt damit umgehen wird. Ich, ich persönlich, wieder alles sehr subjektiv, brauche Baron Corbin nicht als WWE-Champion. Da hätte ich lieber Nakamura, an AJ Styles, Dolph Ziggler, und Kevin Owens oder Sami Zayn. Aber hey, ich freue mich so ein bisschen darauf, dass wir dann bald wieder irgendwann ein Cash-In sehen werden.
0: Ja, vor allen Dingen, es, es passt ja auch zum Charakter. Also, es
1: passt das ja generell ist, zu Heels mehr als zu Faces, ne? Der genau,
0: wobei, wobei man halt sagen muss, dass von den Faces her hätte es halt auch gepasst, die halt dabei waren.
1: Ja, definitiv. Weil aber
0: selbst beim Nakamura hättest du es gut umsetzen können oder bei Sammy Zane wirklich dieses, ähm, jetzt habe ich endlich diese Mega-Chance. Das Match war halt von der Ansetzung her wirklich gut gemacht, dass es halt jeder verdient hätte oder bei jedem es irgendwie gepasst hätte. Von der Storyline mit Baron Corbin finde ich es halt mutig, ich finde es aber auch gut, weil ich finde halt, er macht sich. Und er, er wächst vor allen Dingen, äh, seit er halt bei Smackdown ist, äh, immer, immer weiter und äh, wird immer ein besserer Heal, was ich auch sehr vorteilhaft finde, dass er, ich weiß nicht, blöde Kleinigkeit aber dass er sein Shirt jetzt immer anlässt.
1: Macht er ja schon lange, weil wegen seinem ekelhaften Bauchnabel.
0: Genau, und äh, das ist aber <lacht> klug, weil dadurch wirkt er halt viel gefährlicher vom Körperbau her. Und das sind halt die Kleinigkeiten, die halt jetzt bei Bergen Corbin, seit er halt im Mainwasser ist, so. mal ganz ehrlich, am Anfang wirkte er halt recht langweilig. Und nichts sagen, aber die haben halt nach und nach getuned, was, was ihn angeht. Oder er hat's gemacht. Sei es halt die Kleidung, sei es halt auch äh, im Ring. Ich finde halt auch von den Promos her wird es besser, von der Ausstrahlung her, er wirkt auch immer sicherer. Und ich, ich freue mich, dass es mal halt jemand anderes, jemand frisch ist, halt den Koffer hat. Und bei ihm kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass es halt auch ein guter Koffer-One wird, oder wie man das nennen sollte.
1: Ja, ich bin definitiv gespannt darauf. Und was ich jetzt gleich machen werde, ist, ich werde gleich in den Pay-per-view nochmal gucken. Weil ich, und dann
0: Nakamura's Theme-Song äh, mitsingen.
1: Genau. Nee, weil ich äh, fahre gleich zu meiner Freundin und die muss ja auch noch Man in the Bank sehen. Deswegen werde ich das gleich halt nochmal gucken.
0: Ja, aber mach, zeig dir nur den Main-Event.
1: Ja, also ich glaube, wir werden bei Randy Orton ein bisschen durchskippen. Ähm, das Tech-Team-Match werde ich zeigen. Und Frauen interessieren sie jetzt eh nicht so sehr. Also von daher ist das dann ganz angenehm, wenn du jetzt... Also ich glaube auch, dass sie jetzt gerade bei dem Money in the Bank-Match sehr abgehen wird. Wie auch, ich habe mal so im Internet mal ein bisschen quer gelesen, der Großteil fand halt das Match sehr, sehr geil. Und auch gerade diese, diese Nakamura-Edger-Styles-Szene, da sind, glaube ich, alle irgendwie abgegangen. Von daher... Oh ja. Also, war ein durchwachsender pay view der irgendwie komisch angefangen hat mit ein paar sehr komischen Sachen. Aber gerade jetzt so durch die Crowd, ich meine, ich, ich ziehe wirklich häufig über die Crowd her und sage, hier, das war scheiße, die Crowd war zu leise... Die haben irgendwie nichts gemacht, keine Stimmung. St. Louis, auch, also für mich war es wirklich irgendwie angeheizt durch dieses Randy Orton-Match, weil ab da war die Crowd noch mal irgendwie, noch mal drei Stunden draufgelegt und dann halt auch schön bei dem Money in the Bank-Match. Ähm, haben halt gute Matches sehr gut gemacht oder befriedigende Matches gut gemacht.
0: Sehe ich anders, aber <lacht> okay. <lacht> also, ich, ja, ich bin, das soll jetzt, ja, das klingt jetzt so, als wenn ich immer der Standard-Meckerkopf bin, aber eigentlich bin ich bei Pay-Per-Views. Ähm, einer, der immer sagt, für so hey, das, das war eigentlich ganz ordentlich oder das war echt gut. Bei dem Pay-Per-View muss ich ganz ehrlich sagen, es war für mich der mit Abstand schlechteste in diesem Jahr. Das heißt nicht, dass er an sich katastrophal war, aber einfach, er war für mich der schlechteste, weil er einfach zu viele Sachen hatte. die Hatte halt aber
1: eins der besten Matches dieses Jahr.
0: Gen genau, also ähm, es ist halt äh, ein Pay-Per-View, der im Grunde genommen ein wirklich richtig starkes Match hatte. Wenn du dann aber bedenkst, dass halt ähm, dafür Einige Matches dabei waren, die halt nicht gut waren. Also Für mich hat es halt ein herausragendes Match, das war der Main Event. Ein sehr gutes Match, das war das Tag Team Match. Ein wirklich nur durchschnittliches Match, das war das Titel Match. Und der Rest war nicht gut. Und das ist halt halt für Pay-Per-View, -Pay ist das für mich zu wenig. Ähm, ich meine, ich habe das Network, das ist wurscht. Ich habe das je in Anführungszeichen und sonst. Aber hätte ich jetzt zum Beispiel gekauft bei Sky für, was kostet es da, 20, 30 Euro, irgendwie sowas ganz ehrlich, für ein Match, was halt wirklich herausragend ist, ich würde mich ärgern. Und aus der für das in der match wäre es
1: mir das wert gewesen. Also, sage ich dir ganz ehrlich. Für das Match wäre es mir das wert gewesen. Das, ja. Das, 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 ist das, halt das hier wäre mir mehr wert gewesen als Backlash.
0: Aber ich, ich mache es halt jetzt, wie soll man sagen, bei mir ist es auch beim Pay-Per-View nicht so, wenn, ein WrestleMania ist für mich nicht scheiße, nur weil Roman Reigns meinetwegen das letzte Match gewinnt. Ich, ich sehe halt ein Pay-Per-View gerne als Ganzes, wenn ich darüber urteile und ich finde halt als Ganzes, war der Pay-Per-View nicht gut? Also, es, es, es hatte auf jeden Fall ein richtig fettes Highlight am Ende, aber das steht halt für mich nicht äh, drüber über allem anderen, weil ein Pay-Per-View ist für mich immer noch ein 2 Stunden 45 Minuten Event bei denen dieses Mal gewesen. Da waren einfach von 2 Stunden 45 Minuten waren 2 Stunden echt nicht gut.
1: Ja, okay. also wie gesagt, es ist, ist dieses, ähm, also dieses typische, das letzte Match macht halt bei sehr vielen Leuten die Meinung aus ich meine, das haben wir ganz häufig und das sehe ich jetzt auch bei mir so ein bisschen, dass ich jetzt durch das Money-The-Bank-Match, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, so ein bisschen, bisschen gehypt bin. Einfach da, also, dass ich auch das Event bestimmt auch so ein bisschen besser sehe, als es vielleicht wirklich war. Aber ich bin da trotzdem sehr überzeugt davon jetzt gewesen, einfach nur, weil das für mich persönlich eines der besten meine the bank matches war, was ich jemals gesehen habe.
0: Es gehört auf jeden Fall zu den, zu den Besten. Also Das Beste war es nicht, aber es gehört Na, auf jeden gesagt, Fall zu, eins der zu den Besten. Den besten ja? ähm, Nein, es, es wurde ja auch vieles richtig gemacht. Gerade was halt, ja, Man kann halt sagen, alles, was das Main-Event ausmachte, auch die Storylines, der, der Eingriff von Baron Corbin am an Anfang, das war alles richtig. Das Match war richtig, das Finish war richtig. Äh, der Sieger war auch, ja, jeder Sieger wäre richtig gewesen. Die Spots waren, waren gut. Das, da hat man nichts falsch gemacht, Wo's, wo man halt richtig viel falsch gemacht hat. Für mich waren halt äh, ganz klar die Frauen. Und halt ähm, ja, das Undercard-Filler-Ding war absolut unnötig und Wendy Orton, Ginder, dass man halt da, ne, also nicht, dass man da halt keinen Five-Star-Match raushaut, äh, ist okay, kann ich ja verschmerzen, aber dass man halt im Grunde genommen ein fast 1 zu 1-Match vom Backlash macht, das finde ich dann halt doch ähm, etwas, was ich halt nicht unbedingt gutheißen muss und. Äh
1: ja, klar. Ach so. da, da lebt
0: ist, halt ohne, ohne die Crowd ganz ehrlich, das wäre ein Match gewesen, wo ich einfach nur gedacht hätte, boah, ich schlafe gleich ein. Das stimmt.
1: Also für mich persönlich ist, würde es heißen, guckt euch das Tag-Team-Match an, skippt durch Jinder Mahal und Randy Orton durch, guckt euch die Entrances an, guckt äh, fashion-wise und guckt euch dreimal das Main-Event an. Genau. Das ist mein, das mein Fazit.
0: Das passt. Aber äh, ja mal, mal schauen, vielleicht haben ja die, die Hörer auch eine andere Meinung. Ihr könnt ja gerne als Kommentar mal schreiben, wie ihr den pay view fandet, welche Schulnote ihr geben würdet. Genau, ich vielleicht persönlich sagt ihr, so, also, die Frauen
1: waren das Geilste auf der Welt. Kann ja auch sein. Genau,
0: kann auch sein. Ich persönlich würde halt den pay view insgesamt nur eine 4 geben. Ähm, klingt hart, aber ist halt so, weil halt für mich ein paar Fünfer dabei waren, aber dafür halt auch ein Einser-Ding. und Ein Zwei-Minus-Ding quasi.
1: Na, bei mir wäre es ähm, eine Zwei-Minus sogar.
0: Das ganze Ding?
1: Das ganze Ding, ja. Weil ich fand oh, auch... auch ich dich aber fand, arg vom, vom letzten Match. Nein, schon. ich fand mehrere Ich fand, ähm, also für mich war das Frauen-Money-Bank-Match kein Fünfer-Match zum Beispiel... Für mich war Randy Orton damals kein Fünfer-Match. Ähm, ich fand auch Naomi und Lana nicht absolut schlecht. So, dass, also ich fand das halt alles ähm, okay, weißt du? Ich habe dann irgendwie da eine Vier und da eine Drei. Dann habe ich da aber auch eine 1 und irgendwie eine, eine, eine 2 plus oder so. und dann Aber Zwei-Minus zwei
0: heißt, ja zwei heißt ja insgesamt gut. Das heißt ja wirklich, dass du sagen würdest, wie war der pay per insgesamt, gut.
1: Ja, Zwei-Minus ist das irgendwie 2,7 oder
0: 2,8. Ja, Zwei-Minus ist immer noch eine Zweifel. Das ist immer noch ein Gut, nur mit Minus. <lacht> ja,
1: nichtsdestotrotz
0: ja also ich, bei mir ist es halt ausreichend ausreichend heißt ja nicht dass es scheiße war sondern es war halt ausreichend insgesamt das war halt so dass ich jetzt nicht sagen von wegen äh, fuck you wwe äh, sondern weil halt einfach ja was Gutes dabei aber war halt auch vieles dabei was ja also nee, wie gesagt Na, also, gucken, wie also, wie, mal, also wie gesagt mal interessant was die, was die Hörer sagen würde mich echt interessieren welche Matches die am besten fanden oder was daran am ja, besten gut, am, wird am besten war, wahrscheinlich ne? <lacht> <lacht> nicht und, so und so schwierig. auch was was nicht gut oder ob ihr das jetzt übertrieben findet, dass halt äh, ich als Rumstenker sage, von wegen so, immer der view war meiner Nacht der Schlechteste oder halt, ob ihr eher bei Kai seid, von wegen so, nö, war zwei Minus, das passt schon.
1: War solide, definitiv. Ähm, also gerne mal Meinung sagen, in die Kommentare schreiben, bei Twitter schreiben, bei Facebook schreiben und Fragen schreiben an fragen.headlog.de. Ich würde okay, sagen, genau. ist ein gutes Schlusswort, oder?
0: Äh, sehr gut, es ist auch langsam echt warm, ich will aus meinem... mir äh, ist auch Kämmerchen mega warm, jetzt kann
1: Olaf schneiden, super.
0: Ja, Olaf kann schneiden und dabei schwitzen.
1: Ja. <lacht> genau. David, wir sehen uns beim Shortcut. Äh,
0: ja, ich muss mir erstmal noch die Karten kaufen beim Shortcut. Ui.
1: Ihr <lacht> macht das mal. Ja,
0: ja. ich, ich mache das schon irgendwie morgen oder so.
1: Ich, ich erinnere dich aber jetzt immer dran. Egal, ich hoffe, ich sehe vielleicht oh, Den Tobi sich beim Shortcut. Mal gucken, wer noch beim Shortcut sein wird. Sonst, wir hören uns alle. Ihr schreibt uns fragenheadlock.de. Danke, David, für deine eigentlich, die sehr negativ angefangen hat, deine Meinung, aber doch dann sehr viel Positives hatte, fand ich.
0: Ja, also ich hoffe, das kam halt nicht als Flame rüber, es war auch nicht so gemeint, Es war halt wirklich nicht so, dass ich jetzt total angepisst bin, aber es halt ich es halt anders als halt Olaf zum Beispiel.
1: So, ich geh jetzt nochmal mal in die Bank gucken. Von mir aus, tschüss.
0: Bis dann. Headlock